0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 22 عباس کیارستمی و آهنگ سازان فیلم هایش در گفتگو با کامبیز روشن روان و مغوله تدوین و نگاهی به کارنامه هایده سفیاری بخش آخر زاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست‌های های اوبددی یا هستید. ما در این قسمت در بخش اول به سراغ کامبیز روشن‌روانی که از باسابقه‌ترین آهنگسازان سینما و تلویزیون ایران رفتیم. کسی که ساخته‌هاش از جمله مسافر، مرثیه سفیر، گل‌های داوودی، توتی و بقال، کلوزآپ، همسر امیرکبیر، وزیر مختار و شاه شکار در گوش و ذهن همه ما جاودان شده. من در این گفتگو از آقای روشن روان خواستم تا درباره همکاریش با عباس کیارستمی برای ما صحبت کنند. در بخش دوم این پادکست هم شما شنونده قسمت پایانی گفتگوی آقای محمد رزا جوزی با خانم هایده صفیاری خواهید بود که ایشون در این گفتگو با جزئیات بیشتری درباره همکاری‌هاشون با اسقر فرهادی و برخی دیگر از سینماگران ایران و همچنین نگاهشون به مسئله تدوین صحبت کردند داشتم نگاه میکردم یعنی میدونستم که قراره و آهنگسازی صحبت کنم که تو سینما ایران بیش از هشتاد فیلم و نزدیک به 10 مجموعه تلویزیونی ده پونزه برنامه، مجموعه و فیلم تلویزیونی برنامه تلویزیونی موسیقیشو ساخته و اینا. خب آی کامبیز روشن روان از سال 84 و چهار به نظر میاد که دیگه در پروژه شرکت نکردن سوالی که میخواستم بپرسم این یک در حقیقت این کمکاری این سالهای اخیر یا در حقیقت ده سال که خب زیادم هست یک تصمیم شخصی بوده یا به من رو جبر زمانه بوده میخوام اینو ازتون اول بپرسم هایی روشن روان
2: و خدمت شما که اولا تعداد مصرف که من کار کردم با مجموعه تلویزیونی روی هم 116
1: 116 بله بله
2: ساعت و تا کار سینمایی و تلویزیونی انجام شده در مجموع و علت کمکاری من از سال هشتاد و این است که خب با ورود نسل جدیدی به موسیقی فیلم در کشورمون و همینطور ورود سازهای الکترونیکی مولد صدا و بانکهای صوتی و سنفلرها من به نتیجه رسیدم که یک ژانر جدیدی داره در سینمای ما به وجود میاد که عمدتا هم جوانانی هستند که خب زیاد با خود موسیقی آشنایی ندارن بیشتر علاقهشون به تکنولوژی و همینطور استفاده از این ابزار هست و این نگاه جوانانی که با این ابزار خیلی خوب کار میکنن و میتونن از این ابزار به خوبی استعاده کنن و موسیقی رو حالا بسازن در حالی که خودشون مثلا آهنگساز نیستن و گونه تحصیلاتی در آهنگسازی هم ندارن یا بعضی چندماهی چند ماهی رو فقط تعلیم موسیقی دیدن ترجیح دادم که برای مدتی کنار باشم ببینم چه اتفاقی داره میفته واقعا در سینمای ما چون نسل من و کسانی که همدوره من بودند واقعا آدم بودند که تحصیلات آهنگسازی دارن بله. همه سالیان سال کار کردن از خورانستان فرق تحصیل شدن آمدتن و دانشگاه رفتن شاید بالای 14-15 سال فقط تحصیل آهنگسازی کردن حالا مواجه میشید با یه نسلی که حد اکثر مثلا سواد موسیقاییش به شش ماه یا ماه نمیرسه بنابراین من ترجیل دادم که خودم رو کنار بکشم دور باشم و ببینم چه اتفاقی داره میفته چرا که داشتم احساس میکردم که کارگردان ها و تایی کنندگان سینمای ایران متاسفانه گرایششون به این سمت هست به سمت همین جوانایی هستش که با این افزار کار میکنن و میتونن موسیقی یک فیلمی رو با حداقل دستمزد و هزینه بسازند در حالی که خب کارهایی که ما انجام می دادیم خوب برای ارکستر می‌نوشتین، ضبط استودیویی داشت، نوازندها باید می‌اومدن، کار میکردن. هزینه ها نصفتن بالا بود و خب اونا ترجیح دادن که با کسانی کار کنن که دیگه نیازی به ضبط استودیویی ندارن نیازی به ساده از نوازنده ها ندارن و خب با یه هزینه بسیار اندکی که موسیقی برای فیلمشون بسازن هرچند که در طی چند سالی که گذشت خب بسیاری از این کارگردان ها متوجه شدن که راه رو اشتباه رفتن تایی کند متوجه شدن راه رو اشتباه رفتن و بعضا ناچار شدن که موسیقی فیلمه رو دوباره بدن با هنگ سازانی که بسازن
0: دورست.
2: این از که من تجیب دادم مدتی رو کنار باشم و از زور نگاه کنند ببینم چه اتفاقی داره میفته آیا سینماگران ما خودشون متوجه میشن که چه لطمهی دارند به فیلمهاشون میزنن به صنعت سینمای ایران میزنن یا نه که اگر دیرین واقعا در مسیر درستی حرکت میکنن خب برمیگرین دوباره فعالیت رو انجام میدیم در غیر این صورت خب بهتر که کنار که البته در طی از سال هشتاد و به این طرف من تعداد اندکی موسیقی فیلم کار کردم. یعنی شاید مثلا هر دو سال یه دونه داره. یه چنین پروژه رو کار کردم ولی تقریبا میتونم بگم که دیگه من خودم رو کنار کشیدم شاید به دلیلی که بعضی از دوستان ما میگن, میگن که ما ترجیح میدیم که همکار یه کسانی باشیم که لاقل مثل خودمونن. بل، بل. این است که من اینطور تصور نمی کردم برای خودم. فقط می ببینم که مسیر حرکت موسیقی فیلم در سینمای ما با وجود این ابزار الکترونیکی مولد صدا چگونه است و سینماگران ما چگونه با این آهنگسازان و این گونه موسیقیها برخورد می چه خب حالا بعد از این همه سال متوجه شدم که متاسفانه متاسفانه بخش اعظم سینماگران ما خصوصا تهیه کنندگان به دنبال کسانی میرند که حتی همون دانش اولیه رو هم ندارند دورش. و متاسفانه متاسفانه موسیقی فیلم بسیاری از فیلم های حتی سریال های و فیلم های سینمایی امروزه به ای شده که شما میتونید این موسیقی رو که برای یک فیلم ساخته شده بردارید رو ده تا فیلم دیگه بذارید هیچ نمیکنه. متوجه یعنی همش یک صداهای فون و زمینه است و همم هم افکت‌های صوتی هم داخل این دستگاه هم موجود صداها هم همه مشابه اند هم یه میشه که شده و بنابراین فرق هم نمیمه. که شما این موسیقی رو روی هر فیلمی که بذارید به شما همون جواب رو خواهد داد یه زمینه صوتی واقع مثل یک پد صوتی میمونه که زیر صداها تصویر رو ناقرار میگیره و عمل خاصی هم انجام نمیده فقط یک فضای صوتی به وجود میاره که خب این از نظر من بزرگی است که به سینمای ایران داره وارد میشه به لحاظ موسیقی فیلم و خب ظاهرا راهی هم براش وجود نداره هرچند که حالا از سره کانون آینسازان خانه سینما در صدا تصمیم که واقعا نشستهای جدی با کانون کارگردانان و انطور کنندگان سینما داشته باشیم اونها رو روشنشون بکنیم آگاهشون بکنیم از کاری که دارن میکنند. بله. و اینهایی که در واقع هزینه سنگینی رو متحمل میشن برای ساخت یک فیلم شرا در آخر کار میان تمام زحمتشون رو با یک موسیقی نامناسب هدر میدن و لتنه به کار خودشون میزنن این است که حالا اقداماتی رو در صدد هستیم که انجام بدیم که انشالله به نتیجه برسه و نتیجه خوب بده
0: درست
1: حالا حال منم به عنوان یک مخاطبی دوست دارم که باز هم آثار فوقلادهی مثل آنچه که شما برای امیرکبیر نوشتید، آنچه که برای وزیر مختار نوشتید، آنچه که برای گلهای داوودی نوشتید، آنچه که برای جاده سرد بوده، فراوان، فراوان هم که فرمودید مجموعه ای بالغ ور 116 اثر بوده و من بسیار از موسیقی هایی که شما برای فیلم ها نوشید خاطره دارم حالا حتی اگر اون فیلم ها هم فیلم های خیلی خوبی نبوده حال موسیقی های شما برای ما ماندگار شده تو این مجموعه خیلی دوست دارم که در مورد این در حقیقت یک کار که تعمیم داده میشه به دو فیلم های کیار سمی با شما وارد گفته بود بشم واقعیتش هستش که من از خیلی از افرادی که این گفتگو رو باهاشون انجام دادم چون این گفتگو منای روشنابان به دو بخش هست فیلمبردارها و در حقیقت ها و آهنگسازانی که با آقای کیارو سمی در پروژه کار کردن حالا این پروژه ها به سرانجام رسیده یا نرسیده این ای بود که بله. میگم این،, این مجموعه رو در حقیقت خواستم برای شما مقدمه‌شو بگم نکته جالب این بود که من به هر کسی که گفتم سوال اولم این بوده که اولین فیلمی که از عباس کیارو سمی دیدین چه فیلمی بوده و چه احساسی داشتین سوال با شما شاید این مقدار از این جهت جالب باشه که به نظر میاد من البته اگر اشتباه میکنم شما بفرمایید که دارید اشتباه میکنید تقریبا شما فکر میکنم حتی اصلا اولین کاری که در سینما انجام میدید با مسافر هستش اگر من درست میدونم و نکته اینجاست که تا قبل از مسافر هم خوب کیاروسمی خیلی همچنان غیر از نان و کوچه و چند تا فیلم آنچنان خیلی آثار برجسته ای به معروف یعنی میخوام بگم شاید شما دوتن با یک فاصله زمانی شروع می کنید و کارهایی رو در حقیقت شروع می کنید سینما رو بر معنای واقعی کلمهش تجربه کردن ولی خب حالا دوست رو سوال هم از شما بپرسم اولین فیلمی که از اباسه کیاوراسمی دیدید چه بود و اون موقع که اون فیلم رو دیدین چه احساسی داشتید
2: حالا اون موقع سال 53 میشه میشه یعنی اولین دیدار من و اولین فیلمی هم که از زندگیات که دیدم و و همطور ایشون رو دیدم و شناختم همون سال سه با فیلم مسافر بود درست و خب برای خود من یه تجربه خیلی ارزشمندی بود چرا که اولین موسیقه فیلمی هم بود که داشتم کار میکردم از طریق کانه پروش کودکان نوجوانان و میخواستم که یک نگاه نوعی رو در موسیقی فیلم به وجود بیارم که این کار رو هم کردم و نتیجهش یک نوع ویژه از موسیقی فیلم است که تا اون زمان اصلا این نوع کار رو ما نه تو سینما داشتیم نه توی قصه های داشتیم نه توی برمای تلویزیونی یا جایی نشیندازه اصلا این نوع موسیقی فرهنگش رو و فکر کنم اولین بار ما توی همون موسیقی فیلم مسافر دیده باشیم و شنیده باشیم این بود که اولین برخورد من بایشون با و کارایشون همون فیلم مسافر که خوب یک تجربه خیلی متفاوت و ارزشمند برای خود من بود و زنینهی شد برای اینکه کارهای کارهای من اصلا در یک مسیر ای تا مدت خاص حرکت بکنه و تبدیل به یک نوع که آینسازی خاص بشه که حتی خیلی هم مورد توجه قرار گرفت در چند سال بعد از موسیقی فیلم از مسافر
1: ببخشید من میتونم پس ازتون بپرسم شما قبل از مسافر فیلم نان و کوچه و فیلم های دیگر رو ندیده بودید؟ یعنی شما اب... هیچی از که ندیده بودید شما به عنوان یک آهنگسازی که تا حالا کاری نداشته و عباس هم که ندیدید ملاقات چه جوری صورت گرفت میشه بگین اون برخورد اولی چجوری بودش این ملاقات اصلا سر چه چیزی صورت کرد؟ چگونه با هم آشنا شدیم
2: ول من چون اون سالها دانشجو که دانشگاه رو که تمام کرده بودم و برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قطاع رو ساخته بودم درسته اینها ضبط شده بود و پخشم شده بود و و ظاهرا همین موسیقی ها و نوع موسیقی بوده است که برحال ایشون رو جذب خودش کرده بوده و از طریق همون کانون به من پیشنهاد شد که موسیقی فیلم ایشون رو کار کنم این نبود که من برم سراغ ایشون و بخوام که موسیقی فیلم ایشون رو بسازم خود کانون در واقع واسطه این آشنایی بود و این همکاری مشترک ما
1: این این کار آقای کیا رستمی هم نسبت به ب... تمام کارهای دیگه‌شون فکر میکنم هم به لحاظ استفاده از موسیقی کار متفاوتی شد هم به لحاظ حجم در حقیقت میزان زمانی از موسیقی که توی فیلم استفاده شده کلن به نظر میاد که کار خیلی متفاوتی تو مجموعه کاراشون هست م- میشه برای ما اصلا تعریف کنید یه مقدار از اون فضای اون کار بگید و از اون روزا و چه کارهایی که برای رسیدن به اون موسیقی انجام دادین و ایشون از شما چی میخواستن و شما چگونه به اون کار رسیدید
2: من اون سالها چون هم داشتم تجربه میکردم آهنگسازی رو و همین که تجربه نکردند در استفاده از سازهای موسیقی غربی در خدمت موسیقی ایران یعنی در واقع کاری که من داشتن میکردند این بود که به دلیل اینکه در هنرستان موسیقی هم ساز سنتور رو به عنوان ساز اول هم داشتن و هم ساز فلوت رو به عنوان ساز اول در واقع من با دو تا فرهنگ موسیقی ایرانی و موسیقی غربی آشنایی کافی پیدا کرده بودم. و از زمانی که سالهای آخر هنرستان رو ما می کردیم کار من همین بود که قطعاتی می ساختم که ضمن که کاملا ایرانیه یه مقداری از تکنیک های موسیقی قرب هم درش استفاده شده و همینطور سازهای غربی. این بود که وقتی کارهای رو از طرف کانون به من پیشنهاد شد که به سازم حالا برای قصه های و کودکان و موسیقی ابو سعید ابو الخیل که برای موسیقی که برای اشعار ابو سعید ابو کار کردن اینا همشون یک حالا هوایی خیلی ویژه دارن حالا هوایی در موسیقی که شاید بتونم بیان که اون زمان چنین فضایی در موسیقی ایران وجود نداشت اگرم بود خیلی کم بود به خاطر همینن این موسیقی هایی که اون سالها من کار کردم تو کانون خیلی مورد توجه قرار گرفت هم مورد توجه شعرها هم فیلمسازان درست. و هم موسیقیدان ها خیلی مورد توجه قرار گرفت و استقبال خوبی ازش شد حتی طوری شد که بعضی از هنرجوهای هنرستان که سالهای آخر بودند یا اونایی که فرقا تحصیل شدن یا وزی دانشجوی دانشگاه علاقه عجیبی پیدا کردن که در این سبک موسیقی کار بکنند و قطعاتی رو بسازند. که خب تعدادشون هم این کار رو کردند و این نوع موسیقی ها رو با اون حالا هوایی ویژه ساختن شاید همین موسیقی ها و این اصلا فضای ای که این موسیقی ها داشت که هم خیلی ایرانیه و همین که یه رگه هایی از موسیقی قربی درش هست این باعث شد که علاقه به این نوع موسیقی پیدا بکنه و بخواد که کسی موسیقی فیلمش رو بسازه که چنین فضایی رو در ذهنش داره و میتوانه کار بکنه علاقه شون هیچ ای به من نکرد حتما من میخوام این نوع خاص موسیقی یا این فضای به خصوص موسیقی در فیلمم باشه منتاج چون خود من اون سالها. متمرکز بودم بر این فضای ویژه موسیقایی این بود که برای ایشون هم از همون حال هوا استفاده کردم و موسیقی فیلم مسافر تا امروز هم برای خود من یک موسیقی ویژه است موسیقی که دیگه شاید کمتر بعدها به سراغش رفتم و شاید هم به همین خاطر بود که هم اون موسیقی مورد اقبال مدیریت کانون و هنرمندانی که در کانون بودن قرار گرفت و هم خود آی و همین که دیگرانی که این موسیقی رو شنیدند و قطعات دیگه هم که در همین شیوه بود شنیدن و پسندیدن و, و همینطور به تدریج کارهایی بود که به من سفارش میدادند برای اینکه بسازم
1: درست. آی روان من یک جایی خوندم که بخشی از موسیقی اون فیلم الهام گرفته از از لورستان هستش یا قطعاتی است که در لرستان نواخته شده حالا شاید اطلاعات من غلط باشه یه مقدار توضیح میدین در مورد اون موسیقی که ام تح... با... شما به فیلم حال خوندین بر اساس اون موسیقی رو ساختین یا میخوام ببینم که آقای از شما دقیقا چه خواستن و قرار شدش که فیلم رو ببینید و بعد بر اساس از فیلم موسیقی رو بسازید دقیقا چه 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 بین شما کار گردان برقرار شدش و شما چه تحقیقی کردید برای ساختن و موسیقی
2: بینید من همیشه از زمانی که یادن میاد موسیقی منطقه قرب ایران علاقه عجیبی داشتم لورستان، کردستان حتی آذربایجان. خیلی علاقه ویژه دارم چون موسیقی که توی این مناطق هست کاملا استثناییند و خیلی برای من جذاب چه به لحاظ ریتمیک، چه به لحاظ ملودیک اینا موسیقی هستن که اصلا در وجود من نشستن و هیچ جوره من نمیتونم اینا رو برای خودم کنار بذارم خاصه همینم هستش که تا به امروز تعدادی شاید نسبتا زیاد از موسیقی هایی که کار کردن ملهم از موسیقی همین مناطقه یعنی هم. آذربایجان، کردستان و لرستان. اون موسیقی فیلم مسافر هم دقیقا بر اساس همین حال هوا ساخته شد حتی من یادمه که سرش یک قطعه دیگری رو ساختم که اصلا ربطی هم به فیلم نداشت یک قطعه مستقل من شو گوشتم فضای کردی <تصفيق> چون اصلا حس خود من این بود که اون که در موسیقی فیلم مسافر ساده کردن حال هوای موسیقی کردستان رو داره که البته اون زمان لورستان و کردستان طبعا هر میشه میشه که یه استان بود یه استان
1: بود <تصفيق>
2: یه جدا نشده بود بنابراین اون اسمی که من انتخاب کردم فضای کردی در واقع موسیقی است که از اون منطقه گرفته شده و حس منم با دیدن این فیلم این بود که یه بچه ایست یه پسر بچه است که از اون منطقه داره میاد به تهران به خاطر همین باز داره رفتم تو اون حال هوای موسیقی برگرفته از موسیقی منطقه کردستان و خب من فیلم رو دیدم بعد موسیقی رو براش ساختم قبلش هیچ ارتباطی با فیلم نداشتم بنابراین با دیدن فیلم و اینکه اون فسر وچه چگونه خودش رو میخواد به تهران درسونه و احساس کردم که خب مثلا یه بچه از اون منطقه ایران پس ما باید از اون فضای موسیقی اون منطقه استفاده بکنیم تا برسونیمش به تهران که در تهران حالا دیگه یک رنگ و بوی دیگری به موسیقی بده
1: درست آقای روشن موقعی که با آقای کیاروز داشتین داشتیم فیلمو میدیدید آقای کیاروز از شما میخواستن که مثلا برای فلانسکانس یا آن س... مثلا برای این سکانس میخوام اون سکانس میخوام ایشون پیشنهاد دادن که برای کدوم سکانس ها در حقیقت ترجیحشون هستش که سکانس... تصاویر و موسیقی همراهی کنه یا, یا شما مثلا پیشنهادی دادید خاطرتون هست دقیقا چون میدونید چرا دارم میپرسم به خاطر این که میخوام بگم که فکر میکنم این فیلم اولین و آخرین تجربه عباس کیاروسامی بود در استفاده از این میزان موسیقی در توی خود فیلم چون ما اکثراً بعد از اون فیلم های دیگه ای که از آقای دیدیم یا موسیقی نداشتن یا یک موسیقی در انتهای فیلم یعنی در حقیقت موسیقی تیتراژ پایانی یا تیتراژ ابتدایی فیلم داشتن از این جهت دارم میپرسم چون برام جالبه که کیارو در اون موقع با, با از،, از آهنگسازش چه خواست و باهاش چه رابطه‌ای رو برقرار کرد میگم چون این یک نقطه کلیدی هست چون بعد از این دیگه کیاروسمی این گونه در کاراش از موسیقی آنجوری که در مسافر استفاده کرده بود استفاده نکردن شما خاطرتون از دقیقاً چه،, چه گذشت بین شما و آقای کیاروسمی سر اون فیلم
2: حالا تا اونجایی که من یادم میاد چون من, من حافظم حافظهم درست یک کار نمیکنه که اون موقع رو به بخ... خوبصورم به طور کامل به خاطر بیارن ولی اون که یادم میاد است که ما ارتباط خیلی خوبی با هم داشتیم خیلی دوستانه نشستیم فیلم رو با هم یکی دو بار مرور کردیم دیدیم و ایشون بود که دقیقا اشاره میکرد که این قسمت از اینجا تا فلان قسمت میباید موسیقی داشته باشیم حتی راجع به نوع موسیقی که چگونه باشه حتی صوتهای هم با هم داشتیم و ایشون بود که در واقع تعیین میکرد که کجاها موسیقی میخواد و چه نوع موسیقی هم میخواد و خیلی هم خوب با هم ارتباط داشتیم و وقتی هم که موسیقی رو ما کردیم و رو فیلم گشتیم ایشون نه تنها اعتراضی نکرد که مثلا این جنس موسیقی با اون که تصور میکردم متفاوته نه تنها ایرادی از موسیقی نگره بله خیلی هم اثار خوششالی کرد و اثار رضایت کرد از این موسیقی که برای ساخته شده
1: متوجه است. بر... خب بعد از اینکه تجربه مسافر تموم شد دیگه با قول معروف شما همکاری با آقای کیارسمی نداشتین تا فیلم کلوزاب ام... که نکته که جالب هست که ما من بعدا متوجه شدم این بود که در اون قطعه معروف بسیار گوشنواز و حسبرنگیز پایانی فیلم کلوزاب در حقیقت دوباره استفاده از یکی از همون قطعاتی بوده که شما پیشتر برای فیلم مسافر ساخته بودید و ما نطور اینو تو مسافرم میشنبیم اونجایی هست که لحظاتی قبل از این که پسر, پسر بی رو گرفته حالا در شهر داره یه در اطراف استادیوم داره یک ای میزنه و میخوابه خوابش میبره و اینا که در حقیقت خب این موسیقی رو شما اونجا استفاده کرده بودین و دوباره عباس کیارو اومد و از موسیقی شما استفاده کرد البته دو نکته جالب هست واقعیتش میخوایید روشن باید ما بسیار من این هم که دارم میگم من مدتها طول کشید تا متوجه شدیم که موسیقی پایانی فیلم کلوزاب مال شماست چون جالبه که تو تیجاز اسم شما نیومده متاسفانه این یکی از نکاتیه که ما بعد از سال‌ها اینقدر با گشتن تازه فهمیدیم که آقای موسیقی رو کی ساخته اینقدر همه گوش میدن و اینقدر لذت بخشه میشه برای ما تعریف کنید که سر یعنی ما... اصلا قضیه کلوزاب چه جوری شد چرا از اون موسیقی استفاده شد البته من گویا اطلاع داشتم که گویا آهنگساز دیگه‌ای بود و موسیقی ساخته بود آقا کاراسه مثلی که دوست نداشتن اون موسیقی رو و برگشتن و از موسیقی شما استفاده کرد میشه از جریان کلوزاب براما بگید؟
2: حالا جریان کلوزاب رو من اصلا اه اه نمیدونم و هیچ وقتم هم راجب این فیلم با من صحبتی نکرد من خودم هم خبر نداشتم که این موسیقی قسمتی از موسیقی مسافر در این فیلمم استفاده شده چون متاسفانه خودم نتونستم فیلم رو ببینم حالا به هر دلیلی که بود شاید به خاطر این بود که اون سالها من دیگه در ایران نبودم که بتونم فیلم رو ببینن من برای تأثیر رفت بودم به خارج از کشور و خب موفق نشدم فیلم رو ببینم. که حالا سعی میکنم هر طور از این فیلم رو پیدا کنم و ببینم ببینم کدوم قسمت رو ایشون استفاده کرده که قطعا استفاده مناسری هم هست که خب می میرسونه ایشون چقدر از موسیقی فیلم مسافر راضی بوده <تصفيق> چقدر دوست داشته و با وجودی که مدتی از اون فیلم گذشته ولی همچنان تو ذهنش مونده بوده که این موسیقی رو یک جایی استفاده بکنه که حالا خوشبختانه جایی جای مناسبش رو هم پیدا کرده و در فیلمی ازش استفاده کرده
1: شما اصلا در جریان نبودی؟ نمیدونستی؟ شما فلسفو
2: ندیدین؟ نه ما در سن ناتون
1: یک سوال کلی های روشن روان یعنی دوست دارم در این قالب در حقیقت عباس کیاروستمی شما جواب بدین من میخوام ببینم که اول از همه بعد از مسافر دیگه هیچ پیشنهادی به شما نشد دیگه نه؟ یعنی از شما نخواستم برای کار دیگهی با همکاری کنید؟ نه هیچ دیگه تماسی
2: نده. کاری نداشتیم
1: شما در مجموعه خب برحال فیلم هایی که از دیدید و در حقیقت مجموع کارهایی که ایشون انجام دادن اگر بخواید به صورت حالا یک ناظر بیرونی برای ما صحبت کنید به نظر شما عباس کراسامی از موسیقی چه استفاده تو فیلماش میکرد؟ از موسیقی چی میخواست؟ میگم اون قضیه مسافر و همکاری شما به کنار من میخوام ببینم نظر شما چیه از نوع استفاده که عباس کراسامی از موسیقی میکرد؟ و در ادامه برای ما اگه میشه یه توضیح بدیم که شما به عنوان یک آهنگساز ساز چه توقعی از یک فیلم ساز دارید یعنی شما دوست دارید چه استفاده ای از موسیقی در فیلم بشه شما, شما به عنوان یک آهنگساز ساز چه, چه چیزی از یک فیلم میخوان از آهنگ یک فیلم میخوان از موسیقی یک فیلم میخوان
2: ارزاخت منت شما که تصور من از استفاده موسیقی در فیلم های کیا این است که حالا به غیر سیل که ایشون خوب موسیقی رو استفاده کرده موسیقی هم برای فیلم ایشون ساخته شده تو فیلم های دیگش احساس من این است که ایشون در واقع از موسیقی طبیعت داره استفاده میکنه نه موسیقی که ساخته شده باشه و برای اون فیلم ضبط شده باشه از موسیقی طریعت استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فرض بگیرید چون فیلم هاییشون های دقت گرشید امدتاً در روستاها در فضای خارج شهری و یک فضاهای ویژه است خب کمتر در فیلمهایی که موله ساخته میشه دیده میشه اونجا صدای آب رو شما دارید صدای باد رو دارید صدای پیچیدن باد لای برک های درخت ها رو دارید و صدای مثلا گاو و گوسند و صداهای محلی که اونج... محلن تو اینجور فضاها هست ایشون اینها رو به نظر من به عنوان موسیقی زمینه فیلمش انتخاب کرده و استفاده می کرده شاید شایدم یک بار یادم میاد که با هم راجع همین قضیه صحبت داشتیم و خود ایشون همین حرف رو می زد که من از موسیقی طبیعت استفاده می کنم تو فیلمام. در ما یه بار با هم صحبت داشتیم من تا همین سوالو پرسیدم که چرا تو تو موسیقی استفاده نمکنی شو گفت من موسیقی طبیعت استفاده میکنم موسیقی که در طبیعت وجود داره که خب معمولا داخل فیلماشون که می‌بینید یه موسیقی وجود نداره موسیقی استفاده نمیکنه آخر فیلم برای خاتمه یه قطعه استفاده کنه که گاهن ممکنه موسیقی ایرانی باشه یا قطعه کلاسیک استفاده می‌کنهشون و حتی اون قطعاتی هم که انتخاب میکنه برای پایان تیتراژ پایانی فیلماشون موسیقی کلاسیکه انتخاب بسیار درست و معرفسه نشون میده که ایشون چقدر به موسیقی هم وارد بوده حتی بعد از فیلم مسافر که حالا محمدیه رو من توفیق پیدا کردیم ایشون رو زیارت بکنم در جایی ایشون میگفتش که من حتما روزی یک ساعت موسیقی کلاسیک گوش میدم و خب بر من خیلی جالب بود که یه کارگردان سینما روزی یک ساعت فقط موسیقی کلاسیک گوش بده ضمن اینجا حالا موسیقی های دیگری هم و قطعا گوش می کردهه ولی روز موسیقی کلاسیک تاکید داشتیشون که من روزی یک ساعت موسیقی کلاسیک گوش میدم و خب همین باعث می شد که اولا یک دید خیلی مثبتی رو نسبت به موسیقی داشتیشون. ارتباط موسیقی و تصویر رو میشناخت موسیقی هایی که توصیفی هستند رو خیلی خوب میشناخت و بنابراین اگرم این که حالا موسیقی مسافر رو تو فیلمش استفاده کرده و تیکه از اون رن در کلوزاب نشون میده که اون موسیقی که من نوشتم اون هم یک موسیقی تصویری است اون هم یک موسیقی است که تصویر رو بیان میکنه شاید این بوده بنابراین کارگردانی که اینقدر خوب با موسیقی آشناست، استفاده هم که از موسیقی میکنه استفاده درجه یک و بسیار درستید و اینی هم که از موسیقی طریعت استفاده میکنه خیلی خوبه و نظرش رو ایشون سر سریح بیان کرده بود با خود من صحبت کرده بود که منم این رو در بعضی جاها ها حتی سر کلاس ها می و علت این هم که ایشون واقعا انتخابای درستی از موسیقی کلاسیک و قطعات داره در انتهای آثارش هم نفرم کنند بر می به شناخت بسیار خوبه ایشون از آثار موسیقی کلاسیک
1: دکترس. دوستانم شما از, از نگاه آهنگساز برای ما این نکته رو بفرمایید که در تعاملتون با کارگردانها آن چیزی که مد نظر شما بوده، چه نکته‌ای برای شما برجسته و چه چیزی برای شما مهم بوده؟ میخوام ببینم که شما چه توقعی داشتید از آه... از, آه. از فیلمساز ها فیلمسازها، یعنی چه توقعی از اون‌هاش که اونا از شما چه توقعی داشته باشن؟ آه. یعنی میخوام ببینم که شما در مقام یک آهنگساز چه چیزی رو تو موسیقی فیلم براتون مهم میشه در رابطه با رابطه تون با کارگردان
2: بله من با کارگردان های زیادی کار کردم که هر کدومشون نظر خاصی یا نظر ویژهی به موسیقی داشتند بعضی کارگردان ها اصولا خودشون هم نمیدونن که چی از موسیقی فیلمشون انتظار دارن فیلم رو سرپن در اختیار آنساز میذارن یه خودت هر کجای که دوست داشتی موسیقی بذار براش هیچ نظری راجع موسیقی فیلمشون ندارند من با اینجور کارگردان هم کار کردم کارگردان هستند که دقیقا میدونند برای فیلمشون جور موسیقی میخوان و حتی نمونه ارائه میکنند با کارگردان هایی من کار کردم که حتی می گفتن که وقتی من داشتم این فیلم نامه رو می‌نوشتند برای این قسمت به خصوصش فلان قطعه شما رو در ذهنم می‌شنیدم و می نوشتن فیلم فیلمنامه رو خب ببینید چقدر اختلاف از بین این دو تا کارگردان با هم دیگه حالا انتظاری که من از کارگردانها دارم و همیشه هم دوست داشتم اینطوری باشه این بود که زمانی که کارگردان تصمیم میگیری که فیلمی رو بسازه و قطعی میشه که این فیلم موسیقی هم میخواد از هم ابتدا با من صحبت بکنن <تصفيق>
0: در
2: موسیقی فیلمشون رو من بسازم از همو ابتدا با من صحبت بکنن فیلم نامه رو به من بدن من بخونم با هم صحبت بکنیم و بعدش اگر لازمه من سر فیلم برداریشون برم سر بعضی سهنه برم آه. خیلی دوست دارم اتفاق بیفته که در بعضی فیلم ها همین کار رو کردیم خوشبختانه و بعدش این است که حالا ایشون فیلم رو که تمام کرد منتاج هم شد تمام شد حالا ما بشینیم با همدیگه ایشون تمام نقطه نظراتش رو راجع به فیلمی که ساخته به من منتقل کنه هر چه ایشون اطلاعات بیشتر به من بده به همون نسبت هم من راحت تر میترم رو بسازم هر چقدر که ایشون راجب حال هوای موسیقی که نظرش هست به من منتقل بکنه به همون نسبت هم من بهتر میتونم موسیقی رو رو برشون بسازم و در تمام مواردی که کارگردان تونسته تمام نظریات خودش رو به من منتقل بکنه و حتی جز جز موسیقی هایی که در قسمت های مختلف قرار کار بشه با من صحبت داشته که چه نوع موسیقی، چه جنس موسیقی رو میخواد و برای چه هدفی و نیتش از استفاده موسیقی در این قسمت خواست چیه اینها بهترین فیلم هایی بوده است که من ساختم بنابراین کارگردان باید تمام اون رو که در ذهنش می‌گذره به من بده تا من هم تقریبا نزدیک بشم به ذهنیت هنری اون کارگردان و اینکه در این فیلم چه ذهنیتی رو ایشون استفاده کرده چی مده نظرش بوده و می‌خواد چه چی چیزی رو بیان بکنه که من هم در واقع همسو بشن به لحاظ فکری با ایشون این کارهایی بود است که من همیشه انتظار داشتم کارگردان انجام بده خوشبختانه در بعضی مواردی این اتفاق افتاده شاید بگم در اکثر موارد اینجوری بوده ولی خوب مواردی هم داشتیم که کارگردان اصلا هیچ علاقی به اینکه راجع به فیلم شاتو صحبت بکنه یا راجب موسیقی فیلمش نظری داشته باشه هم کار کردن
1: درست. روشن روان شما ترجیح شخصیتون در مورد میزان حجم موسیقی استفاده شده در فیلم میدونم فیلم با فیلم متفاوته ولی ترجیح شخصی خودتون چی هستش آیا موسیقی در فیلم ها زیاد استفاده بشه یا کم استفاده بشه چرا اینو میپرسم چون یک حالت اکستریمی مثلا ما داریم از جنس عباس کیارستمی که عملا به استفاده از موسیقی متن به اون مفهوم رایج در حقیقت حسبرنگیز میگم مثلا به اون قائل نبودش به اون چیز میخوام ببینم که خودتون ترجیحتون چی هست چه مقدار موسیقی دوست داشتید یا دوست دارید در فیلم ها استفاده بشه از ساخته های شما
2: ولی این چون فیلم ها با هم متفاوتن به لحاظ موضوعی به لحاظ مقدار موسیقی که نیاز دارن سیلم ها خیلی با هم تفاوت میکنن. ولی یه چیزی رو من ایچه دوست نداشتم تو سینما انجام بدم و اون این بود است که موسیقی های با زمان خیلی کوتاه نویستن برای سیلم ها آها.
0: یعنی
2: مثلا موسیقی عود پنج سانیه شک سانیه سه سانیه که اصلا هیچ معنی و مفهومی قاعدتاً نه به عنوان موسیقی داره نه به عنوان موسیقی فیلم هیچ علاقه به این چیزا نداشتم ولی یادم میاد که در دهی شهست و حتی اوایل دهی هفتاد خیلی مرسوم بود که ما هر جای که مثلا دیالوگ قطع میشه فوری که موسیقی بذاریم حتی تا اگر شد سه ثانیه اینا هیچ وقت دوست نداشتم ولی مثلا کارگردان یا تهیه کننده معترضن که اصلاً هیچ جای فیلم نباید سکوت باشه. وقتی که مثلا فرض بگیری یک دو نفر صحبت میکنن با هم صحبتشون تموم شد یکی میخواد در بره بیرون همین که تموم شد را داد بره یکی که موسیقی باید باشه تا این دم در. که خب کاملا یه چیز بی‌معنیه که من خودم همیشه دلخور بودم از این چیزا. چندی موردم یادم هستش که اعتراض کردم به تهیه کننده به خصوص چوابی چی میخوان اینجا آخر دو ثانیه چی میشه این... کاریش نمیشه کرد کهشون گوش نه من دلم میخواد همیشه یه صدای توی فیلمم باشه دوست ندارم نوار صدای فیلمم یه گوشش حتی برای یک ثانیه خالی باشه خالی بعد از یه چیزی توش بشه خب ببینید این نگاه نگاه خیلی متفاوتی از نگاهی که ما اصولا به سینما و باند صدای فیلم دریم ممکن است یه جایی خود من دوست داشته باشم یک باره دقیقه موسیقی رو پشت سر هم تو فیلم بسازم مثل فیلم مسافر پونزه شونزه دقیقه موسیقی یه تیک میره خب این لازم داره برای فیلم اون فیلم برای قسمت خاصش یه همچی موسیقی رو نیاز داره و نه من میتونم بگم که نه اشتباه و نه کارگردان میگه که این کارو نکن انقدر موسیقی نمیخواد اتفاقا کارگردان هم تایید میکنه میگه بله از اینجا تا اینجا حتما موسیقی میخواد حالا پنجده دقیقه بیست دقیقه، ده دقیقه حد که باشه بنابراین نمیشه تعیین کرد یا من آینساز نمیتونم تعیین کنم که تو فلم موسیقی زیاد صدهشه یا کم استفادهشه خصوصه اگه استین امروز حالا هالیوود رو به خصوص ببینی در فیلم هایی که یه مقدار اکشن زیاده اگه بله. قد بکنید حجم بسیار بالایی از موسیقی داره استفاده میشه یعنی شاید در یه فیلم 90 دقیقه بالای مثلا 70 دقیقه موسیقی هست بله ولی بله. موسیقی رو دگونهی با صداهای دیگه و افکتهایی که داخل فیلم هست و دیالوگ میکس میکنن که شما حضور موسیقی رو احساس نمیکنید ولی بله موسیقی هست بنابراین اگر ما بیایم به یک میکس درست باند صدامون برسیم اون مقصدش که شاید استفاده زیاد از موسیقی هم مشکل ایجاد نکنه ولی در سینمای ما که هر وقت موسیقی میاد این وقتم رو تا تباز میکنیم خب سوزاغ میزنه همیشه موسیقی تو سینمای ما یه جایی میاد که سکوته عمدتا در سکوت موسیقی ها میان بالا کمتر ممکنه که به عنوان زمینه در خود فیلم استفادهشن اونجایی که لازمه از خودشو نشون بده و هم که لازم نیست زیر صداهای دیگه حرکت بکنه و بره که البته در سالهای اخیر داره اتفاقات از این دست میفته که موسیقی افکتیو ساخته میشه برای اینجور جور ها که در واقع سکانس ها رو به هم دیگه وصل میکنه خب کار خوبی هم از هیچ اشکالی هم نداره بسیارم است بنابراین نمیشه گفت که واقعا دست. حجم زیاد موسیقی لازمه یا حجم کم موسیقی. هر آنچه که لازم هست به عنوان موسیقی در فیلم آین ساز می باید اجرا کنه و زب کنه و روی فیلم همون بذاره.
1: خب آی روشن روان می ببینم که شما این سوال سواله حالا دوستشین برای غیر از مسافر کدوم یکی دیگه از فیلم‌های عباس کیارستمی رو دوست داشتین براش موسیقی می‌ساختید یعنی وقتی فیلمو دیدین احساس کردین که داشتین ای کاش براش یک موسیقی می ساختی؟ یا مثلا ای کاش مثلا عباس کیارستمی عزیزتون می‌خواست که براش بسازید هیچ فیلمی بوده که دوست داشته همچین حسی رو در شما برانگیخته باشه تو فیلمای تو مجموعه کارهای عباس کیارستمی
2: واقعیتش نه چون هر فیلمی که مزیشون دیدن انقدر جذاب و گیراست که اصلا آدم احساس نمیکنه موسیقی تو این فیلم نیاز است. یعنی اصلا ساختار فیلمی به ایست که هیچ حس اینکه حالا باید یه چیز دیگری بهش اضافه بشه، در من به وجود نمیآره. واسه همین این فیلم ها رو وقتی میبینم خیلی راحت باش برخورد میکنم هیچ کمبودی توش احساس نمیکنن. خیلی راحت است کنارش رد میشن میرم و میپذیرم که این طبیعی ترین و بهترین شکلیه که این فیلم میتونه داشته باشه. هیچ چیز اضافه نمیخواد.
1: بله متوجه شدم و دوستشم از ازتون بپرسم که محبوب ترین فیلم عباس کیارستمی برای شما کدوم بوده تو تمام اون چیزهایی که دیدین و دلیلشو اگه میشه به ما بگین کدوم فیلمشو بیشتر از وقیه دوست داری؟
2: خانه دوست کجاست خب خیلی رو من اثر کرده اه. خیلی دوستشم اون فیلم رو خیلی داشتن و یکی هم اون فیلم زیر درخت زیتون زیر درختان زیتون دفر تو اون فیلمو رو خیلی دوست داشتم و به خصوص موسیقی آخرش رو دوست دارم فوق و خب فیلم های دیگه ایشونم هم همه یکی از یکی بهتره ولی این دو تا فیلم به خصوص تاثیر خیلی زیادی رومن داشتن بل. رابطه من که با مروومکی یا رابطه خیلی خوبی بوده یعنی من خاطره خوشی از ایشون دارم و خصوصا خاطر بسیار خوب از فیلم مسافر و بعد از اونم هر بار که در جایی پیش آمده و همدیگر رو دیدیم برخورده خیلی صمیمانه و دوستانه با هم داشتیم ایشون رو من به عنوان یکی از سینماگران صاحب سابقه می‌شناسم صاحب سابقه هم در ایران و هم خارج از ایران ایشون رو در واقع من کسی می دونم که یک نوع ویژهی از سینما رو به دنیا معرفی کرده است که علاوه بر این سینمای ویژه خاص خودش زبان سینمای ویژه‌ای رو به دنیا ارائه کرده که می توانه این زبان جدید سینمایی از آدمهایی که اصلا در سینما هیچگاه حضور نداشتند چهره بسیار محبوب و دوست داشتنی بسازه هرچند که فقط در یک فیلم بازی کردن و کار کردند. اینجاست که میگم ایشون تخصص عجیبی داره در بازی گرفتن از بچه ها, از مردم روستایی، از آدمایی که هیچ وقت در فیلم بازی نکردن یا حتی تیم فیلمبرداری رو در عمرشون ندیدن تخصص ویژه ایشون در این نو کارها داره که خوب خیلی خاص یمچن تواناییهایی در هر کسی در هر کارگردانی چنین توانایی دیده نمیشه ایشون این توانایی رو داره و علاوه بر اینکه زبان و فرهنگ سینمایی خودش رو در دنیا مطرح کرده باعث معرفی سینمای ایران به سینمای جهان هم شده یعنی ایشون یکی از بزرگان سینمای ماست که از جهات مختلفی عرضش در سینما چه به لحاظ شخصیت خودش چه به لحاظ فیلم هایی ساخت چه به لحاظ معرفی سینما ایران و چه به لحاظ جوایز متعددی که در دنیا در فسیوال های مختلف به دست آورد و چه اصلا آبرو و اعتباری که برای سینما ایران در دنیا ایجاد کردیشون بنابراین این مرد بزرگ یکی از چهره های ماندگار در سینمای کشور ماست. هستم که به هر حال جامعه سینمایی ما، مردم ایران و سینماگران دنیا ایشون رو همیشه به عنوان یک چهره برجسته و ماندگار و صاحب سبک به یاد داشته باشند و قطعاً هم ایشون در تاریخ سینمای ایران و در تاریخ سینمای جهان ماندگار خواهد.
3: منصفیری به فیلم فروشنده آخرین فیلم آقای فرادی که بسیارم جایزه‌ای مهم و معتبری از جمله نخل طلای دوتا دو تا نخل طلای برده برای فیلمنامه و همچنین برای بازی آقای حسینی هاشم حسینی صحنای فیلم تقریبا دو قسمت میشه از یک نظر میشه دو قسمت تقسیمش کرد اون جایی که ماجراهایی که ما داریم در مورد اماد و رنها میبینیم و اون جایی که توی تاعتر مرگ یک دست فروشه آرسون میلر داره اتفاق میفته بله. و این دوتا خیلی مهمن چون که تو سحنای تاتر یه جوری انگار یه جایی داره به ما ما رو پیش میبره یه جوری داره ما رو هدایت میکنه یه جورایی داره به ما تلاتری که ما نیاز داریم و یه جور این همانی که بین این دوتا فضا وجود داره شما چجوری اینو دیدید تفاوت این صحنا رو با هم دیگه آیا براتون چالش برانگیز بود
4: آی فرهادی به نمایشنامه مرگ فرشنده خیلی علاقه‌مند هستند و شاید فکر میم یه مبنای انتخابشون این بود ضمن اینکه توی این قصه به روابط خانوادگی پرداخته میشه و بحث اخلاق توی این و به وسیله اون شما میتونید فضای اجتماعی رو هم که این خانواده تو زندگی میکنن، ببینید و متوجهش بشین. و در واقع توی داستان اصلی فروشنده هم همینجوره، یعنی در واقع یک درام خانوادگی شکل میگیره و در واقع حالا این درام حتما بک‌گراند اجتماعی داره که ما وارد اون نمیشیم تباوتش رو تو این زندگی ها میبینیم این شباهت بوده به اینکه این که علاوه این که این تم و چشراک نمایشنامه میلر با قصه فروشنده هستش رفت و برگشت ما به نمایشنامه جاهای و شاید این شاید مهمترین بخش در واقع توجه کردنش به توی مونتاژ بوده که جاهایی که این اشتراک پررنگ ما این رفت و برگشت داره انجام میدیم و اون های از تئاتر رو می‌بینیم که میبینیم که اشتراکشون توی قصه هم وجود داره مثل این که رابطه ویلیلمان با اون خانم روسپی توی هتل برای برملا میشه برای پسرش و این خیلی به بخشای پایانی قصه فروشنده نزدیکه یعنی اون که احساس میکنیم که این مسئله داره به یک نوعی در واقع تعارض اون مرد دست فروش داره برای خانوادهش مشخص میشه برای دخترش برای همسرش بلد. و یه قسمت دیگه هستش اگه یادتون باشه تو این فیلم که اماد جوراباری مرد تو توی خونه پیدا میکنه بله بله. و جورابا رو بالا میاره و اینا و ما میبینیم که یکی از سحنه که توی اون رنا حالش بد میشه و احساس میکنه یک کسی توی اون تماشوچی هستش که اون نگاه میکنه سحنهی که داره جوراب و وصله میکنه و ناخودآگاه تماشاگر بی اختیار اون جورابایی که توی یه قسمتی از فیلم دیده به یادش میاره که شاید این جوراب هم توسط هم همسر همون مرد ممکنه رو شده باشه ممکنه شسته شده باشه یعنی دقیقا باز ما به سحنی از تاعت بر میگردیم که ضمن اینکه که قصه ما رو پیش میبره و اینکه حال رهنه توی اون صحنه بده و نمیتونه تاعت رو ادامه بده و این خودش به سر یه جوری پیش میبره ولی انتخاب اون صحنه باز به اون جوراب که بازم جوراب رو اماد از میگیره و پرت میکنه یه شباهتی داره اه بعد صحنه های دیگه هم که آها صحنه مرگ اماد که ما اونو توی گور میبینیم که درست بعد از اینه که اون مرد رو توی خونه زندانی کرده به یک نوعی که در واقع مقدمه مرگش میشه ما خودش رو توی تابوت میبینیم یعنی در واقع اماد داره توی تئاتر نقش کسی رو بازی میکنه که توی زندگی واقعی در مقابل اون مرد ایستاده توی زندگی واقعی به اون مرد معترضه توی زندگی واقعی از اون مرد داره انتقام میگیره ولی عملا همون نقش رو داره بازی میکنه توی تاعتر و یه به یک نوعی این حس رو به آدم میده که آدما میتونن تو موقعیت های مختلف جای کسایی قرار بگیرن که همیشه اونا را من کردن یا نه کردن از یک کاری این به سادگی میتونه تو زندگی واقعی هم اتفاق بیفته. بنابراین فکر می‌کنم که خیلی تم مشترک و استفاده از بخش های از تئاتر که به قصه خیلی توی قصه در واقع اشتراک و شباهت ما توش می‌بینیم این قسمتی بوده که هم توی سیل نامه خیلی به دقت انتخاب بل. شد و هم هم توی منتاج هم حال اگر که حالا یه قسمت کمی اضافه تر اینو هم داشته تمرکز ما روی همین بخش ها درست بوده بل.
3: بله بله بعد توی دکوپاج سحنایت هایت ها چطور آیا مثلا سوالی که برای من پیش اومده بود چطور چون اون فضا متفاوت میشه میخواستم بدونم چه خود های فرادی از تاعت شروع کرده و تاعت رو خوب میشناسه آیا اونجا رو با چند تا دوربین فیلم کرده بودن یا اونجا هم یه دوربینه بود یه کس را... نه
4: یه دوربینه بوده برد. ولی لزوما تقطی توش زیاد نبود باز هم یعنی اگر هم که تقطیه بوده بوده کرده شده که اونو یک جوری در واقع یک پارچه نشون بده نور پردازی اون صحنه ها با بخش دیگه فیلم تفاوت داره یعنی در واقع کاملا یه نور پردازی و صحنه آرایی تاعتریه و در واقع حتی نوع دکوپاجش هم با دکوپاج فیلم تفاوت داره این سوال دیگه که
3: برام پیش اومده بود این بود که توی فیلم های فرهادی ولی به خصوص توی این فیلم فروشنده چندتا تا داستانک وجود داره که اینا خیلی مهمن بله و این داستان ها به داستانه اصلی به نظر من خیلی کمک میکنن بله مثل خود اماد توی مدرسه داستانش با بچه ها
0: بله
3: این تغییرش بعد از اون اتفاقی که میافته تغییر برخوردش با بچه ها بله. بعد خود داستان های پشت صحنه تئاتر آدم های این شما معمولا برخوردتون با این داستان های چیه؟ شما چجوری این بالانس رو برقرار میکنین به خصوص در مورد فیلم فروشنده که اینا کمک بکنن به داستان اصلی بله ولی در این حال به خودشون هم خوب پرداخته بشه میدونم اینا همه در فیلم نامه با دقت بررسی شده آی فرادی که زبردست هستن در گفتن این مدل قصه ولی من فکر میکنم که نقش تدوینگرم خیلی مهمه یعنی باز قصه گوی تصویری هم مهمه که این تعادل بین این داستانکو برقرار بکنه با داستان اصلی
4: بله 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 همونجور که می این داستانک ها برای شخصیت پردازی و برای کمک به شخصیت پردازی در واقع شخصیت های قصه اصلی خیلی لازم هستند مدرسه ها که می گید اول که نشون میده که خیلی رابطه سمیمی اماد با شاگرداش داره در مقابل مدرسه‌ای که هستش که توش نمایش فیلم گاو میدن و در واقع اماد داره کم کم تبدیل به یک آدم دیگه میشه کسی که خودش از تحرز به حریم شخصی خودش آزار دیده در واقع به حریم خصوصی افراد دیگه وارد میشه و داستان تاکسی که باز هم اونم به نظر من خیلی ضروریه چون بعضی مواقع این وارد این حریم خصوصی شدن به یک نوعی غیرواقعی و ناشی از یک سری تفاهمه و این هم به شخصیت اماد یه دیگه اینده یعنی در واقع اونجا به نظر می آمدش که این اماد در واقع یک مشکلی برای اون خانم ایجاد کرده ولی در واقع این کاملا یک سوء تفاهمی بوده که شاید به پیشینه در واقع اون خانم برمیگرده همونجور که خود اماد برای شاگردش توضیح می‌ده یعنی به نظر من من خیلی وقتا آدم‌هایی هستن که مثلا به من میگن که این صحنه مثلا نباید می بود ولی من همیشه میگم شما وقتی که اینا نباشن تازه متوجه میشین. که یک توی اون شخصیت پردازی وجود داره ممکنه که آدم به طور مجرد فکر کنه که خب این اگه نباشه چه ولی شما بعدها خیلی رابطه های علت و معلولی رفتاره شخصیت رو بدون اونا متوجه نمیشین یعنی تازه اون موقع برسون یک اپامی به وجود میاد در حالی که به نظر من در مورد اماد به خاطر اتفاقا همه این چیزا شما کاملا این رفتار و نتیجه تبدیل شدنش به مرور به یک آدم دیگه میبینید نه اینکه یعنی برتون کاملا قابل قبول هستش
3: بله نکته خیلی جالبی گفتین در مورد سحنه ها و اینکه ما تا میبینیمشون شاید متوجه نشیم که حتی شاید ناخداگاه چقدر تأثیر میذارن روی ما و فکر میکنیم که بل چون مستقیما با رو... رواله قصه مرتبط نیستن پس لزومی هم ندارن ولی اگه نباشه شما خیلی تازه اون حسی که ما از کل فیلم میگیریم ممکنه حالا اطلاعاتی که از فیلمنامه میگیری می چیز به از بین میره اون, حس بله. اون حسی, بله. اون حسی, می اون حسی بله. که دقیقا. درست میکنه صحنه شش تا 7 تا 8 تا صحنه بعدی برام درست میکنه خیلی وابسته به اون 8 سکانس قبله به عنوان مثال بله حالا بله. داریم به و اضافه صحنه حرف میزنیم یه سوال دیگه هم برام پیش اومده بود در مورد به خصوص خیلی وقت وقتی آدم یه دیویدی میخره روش یه هست که توی کاته نهایی نبوده و بعدا این اضافه رضافه میکنن روی دیویدی با امان یک چیز اضافه به تماشا چی میدن حالا این که چقدر این خوبه چقدر بعد بعضی دوست دارن بعضی فکر میکنن لن لزومی نیست برای من بعضی وقتا خیلی آموزنده است چون نگاه میکنم بله. و بعد فکر میکنم که خب چرا این صحنه توی کات نهایی نبوده توی فیلم نبوده چرا درش آوردن بعضی وقتا میگم چقدر صحنه خوبیه ای کاش در نمی بعد میشینم فکر میکنم میگم ها پس دلیلش این بوده بعد از یه مدتی بله. دوباره یا برای بار دوم سوم فیلمو میبینم آیا یه هایی بوده که توی ام... طبیعتاً این اتفاق خیلی وقتا توی فیلم ها میفته ام... بله. و خیلی هم طبیعیه توی روند فیلم صحنه بوده که توی این ام... کارای فرهادی به خصوص جابجا شده باشه یا حذف شده باشه و اگه بوده میتونین بله. برمون یه مثالی بزنین اگه دوست داشتین و یه کمی برمون توضیح بدین
4: بله خواهش میکنم این بخش حذف کردن و اضافه کردن در واقع به نظر من یکی از یک روند خیلی خیلی جذاب و خیلی عادی توی منتاجه من افکارم که یکی از چیزهایی که تدمیگری خیلی دوست داره این که وقتی سین فانکات اولیه میشه و توی فانکات دوم تازه شروع میکنن به یک سری این میگم کوتاه کردن ها، هز کردن ها، جا, جا کردن ها همه اینا خی، خی، خیلی به نظر من کار لذت بخشیه ولی در واقع این یک بخش زیادیش که چیزی که به نظر من توی این مسئله و توی کار آقای و توی کار کارگردانی که من باشون کار کردم اینه که همونطور که ایده اولیه تدوین توی فیلمنامه وجود داره بازنویسی نهای فیلمنامه هم توی تدوین اتفاق میافته دهید. ما حتی یک های بزرگی داریم که میگن فیلم فیلمنامشون فقط خودشون میتونن بسازن مثل برگمن یک کارگردانای داریم مثل هیشکاک که خودشون من به نقل قول از خودشون میگم که میگن فیلمنامهای ما کلا تکنیکیه و یک کارگردانی هم اونو میتونه بسازه بنابراین ما میبینیم اغلب های چاپ شده فیلم های مطرح تاریخ سینما در واقع فیلم نوشتن به این معنی که در واقع عین خود فیلم پیاده شده دست. و اگر که ما تغییرات اونو با سیمنامه اصلی ببینیم متوجه میشیم که کارگردان در واقع از تمام های موجود توی این پروسه تولید و پس تولید خودش استفاده کرده و فیلمنامه رو در واقع ارتقاد داده یعنی اینکه مثلا ممکن توی مرحله فیلمبرداری یک ایده‌ای همون موقع که داره فیلمبرداری میکنن به ذهنشون برسه درست. و در واقع به فیلمنامه یک چیزای اضافه بشه این اتفاق توی پروسه طول... مونتاژ هم اتفاق می‌افته یعنی yani این فیلم‌ها وقتی که روی در نمایش داده میشن مثل یک موجود زنده اونا شروع میکنن با شما ارتباط برقرار کردن یعنی کارگردان ممکنه تا این تصویرا رو کنار هم دیگه نبینه متوجه نشه که اینا یک های دیگه ای ممکنه پیدا کنن علاوه بر اون چیزی که پیش بینی شده علاوه بر اون چیزی که سیلم برداری کردن و تو صحنه سینمابرداری مثلا تو مانیتورهای خودشون دیدن ویژورهای خودشون دیدن بنابراین اونجا دوباره با قول معروف با یک موجود جدیدی دوباره روبرو میشن که اون موجود جدید یک چیزای ناخوشاگاه پیشنهاد میکنه بهش م... به هم تدوینگر هم به کارگردان بعد تدوینگر اونجا میگه که ببین این اینجا مثلا این دیگه اون کار کردی که آدم وقتی فیلم میخوندش فکر میکرد نداره به خاطر اینکه سحنه قبلش مثلا یه همچه اتفاقی افتاده یا سحنه بعدش میخواد یه اتفاقی بیفته یعنی همه اینا یک چیزایی که به تو همه فیلما اتفاق میفته و جسد. این یک واقعیت که میگم نهایتا فیلم اونجا کامل میشه تدمیگر یک چیزایی رو پیشنهاد میده و کارگردان قبول میکنه و از همه مهمتر اینه که توی این مرحله یک همفکری به وجود میاد یعنی باور کنین من خیلی وقتا نمیتونم بگم که مثلا این بخش توی مثلا من اینو پیشنهاد دادم یا کسی دیگه یا اینا به شما یک ممکن یک کلمه بگین بعد مثلا کارگردان یه چیز دیگه بگه شما یعنی اینا هی یباش یواش کامل و کاملتر میشن در واقع هیچ وقت من فکر میکنم که من به جز مواردی که مثلا ممکنه که یک کارگردانی خودش براش جالب بوده باشه و اینو بخواد بیان کنه وگرنه به نظر من اصلا چیزی نیستش که مثلا به عنوان یک موضوع در واقع مثال نباید به نظر من خیلی مثال زد چون انقدر به نظر من رفت و اتفاق میفته من در مورد چیزی که خود کارگردان در واقع اعلام کرد خودشون در واقع اینو توی مساعد مطرح کردن که این اتفاق توی منتاج افتاد و از من خیلی اتفاق خوبی بود و اینا توی فیلم لات پشتا سحنه افتتایی فیلم که اون دختر خود خودکشی میکنه در واقع توی منتاج اتفاق افتاد یعنی این جا به جایی توی منتاج اتفاق افتاد و میگم شاید اگر که خود ایشون نمیگفتن من شاید اصلا بعد از یه مدتی یادم میرفتش که این اتفاق مثلا کی تصمیم در موردش گرفته شده جایی
3: که میاد لبه پردگاه وامیسته
4: بله دیگه این تقویم خودکشی آخره فیلمو ما شروع فیلم میبینیم میبینی. و این همه میدم. چیز ما
3: به این اتفاق میفته بله من.
4: بله همه چی بعد از اون اتفاق میفته که چون خودشونم خیلی این ستاییه رو دوست داشتن و این رو میگم رجوعشم صحبت کردم ولی خیلی میگم همه کسایی که این تجربه رو دارن تو تمام مراحل این اتفاق میفته و به نظر من یکی از ویژگیای کارگردان بسیار باهوش و کارولد اینه که بتونه در واقع از همه این پیشنهادات در جهت اون فکر خودش در جهت فیلم اینا در واقع یک برآیند خوبی از سوشون در واقع بیرون بیاره و اتفاق بیفته من به طور مشخص یعنی در مورد سوال شما می بگم که بله توی فیلم آقای فرخی هم مثل فیلم های دیگه ممکنه اتفاق بیفته ولی خیلی اتفاق طبیعی و ال ممکن بعضیاش پیشنهاد تدوینگر تبیینگر باشه ولی خود کارگردانم وقتی مواجه میشه با پلانه سکانسایی که کنار هم قرار گرفتن قطعا بازم به نتایج جدیدی میرسه و اینم اصلا به این معنی نیستش که حتما یک فیل نامه میگم برگ من خودش بارهایی اینو گفته گفته من یه فینمایی اولی هم ما خودم میتونم بسوزم چون من توی این پروسه ها هی دوباره یک هایی برام میادش و یک اتفاق جدیدی میفته درسته. ولی به فیلم نام نویست
3: یکی بزرگترین فیلم نام نویست های دنیا هم هستن دقیقا بسیار خوب، اگه اجازه بدین یکم راجبه اون صحنه برخورد پیر مرد با اماد صحبت بکنیم وقتی که میان و این صحنه داره گره گوشایی میشه چون این صح روی خود من تاثیر عجیبی گذاشت تا قبل ازی که من برم این فیلم رو ببینم سعی کرده بودم که هیچی نخونم تا جایی <تصفح> که میشه با که خیلی سخت بود همیشه هر صفحه ای که روی هر جایی روی اینترنت دادم باز میکرد ده تا مطلب بود راجب فیلم و اینا.
4: متاسفانه. متاسفانه
3: ولی من بلن خوشبختانه یه جورایی قسر جسته بودم و اینو ندیده بودم و کاملا سو شدم وعنی هیچ ذهنیاتی نداشتم هیچ گونه ذهنیاتی نداشتم و این وقتی که این برخورده ایجا شد کامل شک شدم بعدا فکر من. کردم که بعدا که از سینما آمادم بیرون یه مدتی گذشت فکر کردم که چی باعث شد که من خیلی وقتا هم به خودم میگفتم حتی تو این صحنه وقتی که قصه و تصویرها داشت یواش یواش باز میکرد من نمیخواستم قبول کنم یعنی دیگه اونجایی بود که معلوم شده بود مثلا حت... یعنی تا اونجایی که جورابو ندیدم پای زخمی رو ندیدم حتی کنشکاوی های امادم باعث نشده بود که من شک کنم انقدر خوب تا اونجا جالت. من باور کرده بودم یعنی یه... یه چیزی توی ذهن من و هم میگفتش که نه قبول نکن این نمیتونه باشه <تصفح> امکان نداره این باشه امکان نداره. حالا اماد هی داشت مثل یک کارگاه منو پیش میبرد به سمت این که بوشگاه من, من دارم کارگاهی می کنم من دارم سوالایی می که یعنی مشکوکم دیگه ولی تا اونجایی که من رو ندیده بودم باورم نمی و به خودم می نه بعد بکرم می دیدم چقدر انت... چینش این نماها مهمه یعنی اگه یه نمایی حتی حتی نه چینش مقداری که میبینیم از یک نما چقدر مهمه یک ذره ریاکشن رو بیشتر دیدن این حس و توی من ایجاد نمیکرد یک نما رو عقب و جلو کردن یک کار بسیار مینیمالیستی اینطوری که توی فیلم های دیگه آقای فرادی هم هست بله. توی و توی کارهای خود شما این وجود داره اگه یه کمی راجع به این صحنه اینکه چطور خودتون وقتی که نگاه می کردید به چی فکر می کردید و چطور به این صحنه این رسیدین برای ما حرفه ممنون میشم
4: بله در واقع مهمترین چیزی که اینجا اتفاق میافته تو اونجا که اصل قضیه رو اماد در واقع داره توضیح میده برای اون دست فروش و خیلی خیلی اونجا مهم بود که برداشتهی که ما انتخاب میکنیم از آقای سجادی برداشتهی نباشه که یک ذره و یک واکنش یا ترسالود باشه یا یک واکنش جا خوردن باشه از جانب اون که بیننده متوجه بشه که این که از یه حرف جا خورد یا هر چیزی در حالی که میتونه تونه شاید یه کمی برحال جا به حال جابجاشدن یا یک برداشت غلط یا یک جای غلط از یک ریاکشن باعث بشه که بیننده متوجه شه پس اینکه به این حرف ریاکشن نشون داد پس ممکنه که مثلا خودش باشه یعنی تمام تلاش بر این بودش که تا اون لحظه آخر یعنی حتی اون واکنشی که دم در نشون میده که بهش میگه شما چرا تلفن نداری شما چرا اماده از این سوال میکنه همه این چیزها رو که سوال میکنه بازم یه ممکن بود مثلا یک ریاکشنه البته این تماما توی بازی که آقای فرهادی گرسم و در کیک خود آقای سجادی از نقش خودش شون داشتن اینا بله 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 واقعا به نظر من اینقدر میگم درک درستی از نخششند و به حال هدایت کردن آقای فرهادیم دقیقا به این سمت بود که تا یعنی هیچ واکنشی نشون دهنده نباشه که چی متوجه بشه حتی اگر که حتی اگر که به طور طبیعی ببینید کاملا یک روی لب را رفتن بود این بازی و این انتخاب و این رفت و برگشت و اینا بخاطر این که به خاطر اینکه اینجوری نباشه که بیننده بعدن فکر کنه که دا داشتن منو گول میزدن. این به لخره هر آدمی وقتی مواجه میشه با این دیالوگ به لخره یه ریاکشنی ممکنه نشون بده یک جایی ممکنه یک چیزی جایی بخوره و ما متوجه بشیم یعنی باید اینجوری بود که حتی بر بار دومم فیلمو میدیدن این باز غیر طبیعی به نظر نیاد در جهت این نباشه که ما یه خواستیم گول بزنیم و شما رو دور کنیم به میخاطر خیلی روی مرزی بود یعنی کاملا باید یک چیزی بود که هم میشد ازش این برداشت رو کرد تو بار دوم دیدن که خب اینجا هم اینجا یهو رفت تو فکر مثلا این آقا پس میتونستش اینجا مثلا به فکر این قضیه باشه ما دقیقا این هم داشتیم اونجایی که توی آشپزخونه نشسته و اماد داره دقیقا اون صحنه رو توضیح میده ما دقیقا یک جای میبینیم خیلی با دقت کوش میکنه ولی انقدری نیستش که ما رو بخواد چیز کنه به شک بندازه <تصفيق> میگم خیلی تو همه مراحل میخوام بگم که فقط توی منتاج نیست یعنی همه چی باید وجودم داشته باشه <تصفيق> که شما بتونین توی منتاج حال ولی برحال خیلی صحنه مشکلی بود یعنی بر من فکر میکنم که شاید خیلی زمان زیادی بود به نتیجه رسوندن اون سکانس من مثلا یک دوری چون همزمان در واقع همزمان با فیلم برداری می میکردم شد یک کات اولیه که زدم باز دوباره وقتی که آقای فرادی آمدن که ما کردیم به فان کار کردن باز برداشته اونجا رو دوباره به دقت چندین بار نگاه کردیم به همین خاطر که مطمئن باشیم که داریم مثلا یه ریاکشن کاملا مناسب و انتخاب میکنیم میگم ریاکشن و حالا اکشن هر دوش فرق نمی ولی خیلی باید میگم به جا و به موقع میبودش وگرنه حتما نظرم یه قلطی اتفاق میفتاد توی این سکانس
3: کاملا درسته یه سؤال دیگم در مورد اینکه چجور و کی زبان فیلم براتون مشخص میشه کلا برام پیش اومده بود مثلا در مورد کارهای کسایی که باشون چندین و چند بار کار کردید یا سالیان متوالی باشون کار کردین مثلا های فرادی که خودتونم گفتین شاید از همون ابتدا در جریان نوشتن و فیلمنامه هستید و گفتگو میکنید با هم دیگه در مورد کارگردانهایی که برای اولین بار دارید با هم کار میکنید چطور این زبان فیلم معمولا برای شما کی مشخص میشه از اول وقتی این نم رو میخونید به دنبالش هستید آیا یه مکالماتی بلی. با کارگردان دارید یا نه بعد از اینکه چند تا صحنه رو تدوین کردید آروم آروم به کشف این زبان میرسید و بعد برمیگردید کار خودتون رو به اون زبان نگام میکنید
4: ببین بعضی کارگردانه که خودشون به قول معروف خیلی روشن شده راهی که دارم میرم برای خودشون توی صحبت کردن اولیه خیلی زود به نکشه میرسیم که که من باقای دور میشن این اتفاق قرار استاد خیلی زود یا باقایی مانی حقیقی م- یعنی توی گفتگوه اولیه چون کسایی هستن که تکلیف بشون کاملا روشن با خودشون و میدونن چیکار میخوام بکنن خیلی زود آدم م- متوجه میشه م- که در چیکار قرار بکنه یکی کسایی هستن که نه جهان کاریشون و فکری و ایناشون هنوز به یه عوامی نرسی خودم مشکل مشکلتری بعضی وقتا واقعا متاسفانه وقتی فیلم تموم میشه بازم اتفاق درنیافتادده یعنی من خودم احساسم مثلا بعضی کارام راضی نیستم ازش به همین خاطر به خاطر اینکه آخر سرم واقعا هنوز انگار که خودم هم یه ذره سردرگم بودم توی کاری که باید میکردم یعنی در واقع یک سرگردی به منم منتقل شده
3: معمول ترین اشتباهاتی که کارگردانان میکنن موقع فیلمبرداری یا دکوپاژ چیه
4: معمول ترین اشتباهی که به نظر من میکنن اینه که یا اونایی که شما رو
3: بیشتر از همه از صبانی میکنه
4: <تصفيق> اونایی که بیشتر از همه منو عصبانی میکنه شاید کسایی که فکر خیلی تکنیک کار خوب نمیدونن توی یه بخش زیادی از دکوپاژ رفتن واقعا اینه که شما تکنیک های کارو و تجربه کافی داشته باشین. من احساس میکنم بعضی بعضیا واقعا عجله میکنن بعضی کارگردان تو اینکه فیلم بلندشون رو بسازن یعنی واقعا دست کم می فیلم های کوتاه و فیلمای به حال میان مدت رو اینا رو ساختن و میخواام مثلا کار بکنم و می و عملا شما می بینید که چقدر میزانسن یا همه چیزا چیز برشون مشکله در واقع به لحظه تکنیکی دوچاره مشکل هستن و یه چیزی که مثلا من واقعا همیشه به کسا که اینجوری کار کنم میگم میگم که به وقتی که شما میگین که مثلا این دیالوگو وقتی براش نوشتین تو ذهنتون کاملا بسین که این دیالوگو باید تو مدیوم شاک بگه این دیالوگ توی کلوزآپ بگه اینجا باید مثلا بریم به ماسر و اینا این یعنی دیگه هیچ به قول معروف جایی برای کار تدوینگردی من که بخواد کار دیگه هی باید توی فقط همین محدودا درسته. یعنی یک کمی دکوپاژه سیالتر یک کمی دکوپاژه سیمون رو من بیشتر دوستم و یکی از چیزایی که اصاب نیم کنه کار که خیلی خشک دکوپاژ میکنن
3: درسته یعنی جای کار دیگه برای تدوینگر باقی نمیزنه. یک جوری انگار روی دوربین تدوینش رو کردن بله بله خانم سفیری چقدر از صدا موقع تدوینتون استفاده میکنید؟ آیا صحنه ای رو با یه موسیقیه ای که فکر میکنید برای این سحن مناسبه تدوین میکنید؟ یا از صدا چقدر استفاده میکنید موقعی که دارید یک صحنه ای رو منتاج میکنید؟
4: من معمولا همه صداهایی که به عنوان سمپل باید استفاده بشه و حتی مثلا صداهایی که فکر می‌کنم که برای یک کاتی نیازه که یه صدای روی این کات باشه و اینا به عنوان سمپل اینا رو می‌ذارم بعضی وقتا صدا اونو فقط به عنوان سمپل میدن و به عنوان اینکه بر من مهمه که الان اینجا این صدای که صدای صحنه نیستش اینجا شنیده بشه یعنی اون به عنوان یه الگو در حقه کاری میشه از دید یه تدوینگر برای صداگذار ولی موسیقی هم بوده که مثلا یه موسیقیایی رو برای یه صحنه خودم استفاده کردم ولی بعد از اینکه مسخره خواستیم رو بدیم به آهنگ ساز یا به صدا گذار حتی مثلا من اونا رو برشون نشم من فقط توی مرحله کاری خودم موسیقی رو استفاده میکنم ولی یه قصه‌ای هستن که مثلا آقای کریستوف <سطور> زایی برای فیلم چهل سالگی خوب خودشون سمپل آهنگی که میخواستن بسازن و به ما دادن ما اونو گذاشیم بعد مثلا اونو با ارکست رو اینا را کردن یا مثلا توی یه فیلم که الان من دارم کار میکنم باز همینجور از آهنگ سازش خواهش کردم که یه سمپل به من بده برای س... یه سحنایی استفاده بکنم یعنی از آهنگهایی که خودشون دارن ولی مثلا در مورد فیلم چهل سالگی خود آهنگی که آقای رضای است بر فیلم نهایتن ساختن اتود اولیه‌اش رو دادن به ما ما مثلا استفاده کردیم اینجوری شده که استفاده کردم از موفقی
3: شما یک کمی بدتر با آقای مهرجویی هم چند تا کار کن یک کم روی تجربه کار با آقای مهرجویی هم بفرمایید
4: ببین آقای مهجویی به نظر من اینقدر بذنه سنگینی توی سینمای ایران هستن و انقدر تاثیراتشون عجیب غریبه توی سینما که من وقتی که با نارنجی پوش الی بخمی که میدونستم باقای حسندوست خیلی کار کردن باقای خرق پوش کار کردن یه فیلم لیلا رو و چند تا فیلم باقای حسینی بند کار کردن ولی وقتی به من پیشنهاد کردن برای دو سوال اینکه که با که قبلا باشون کار میکردم نمیخوان کار کنن یا یا نه همین سوالای معمولی که آدم میکنه اینا ولی خب خیلی استقل کردم یعنی حتی اینجوری نبود که مثلا قبول کردنش رو منعود کنم به اینکه که فیلم به خونم حالا ببینم چه جوریه واقعا فکر میکردم آی مرشوی توی هر فیلمی که حتی ممکن بعضی دوست نداشته باشن کار خوششون خیلی بلدن و من خیلی حتما از ایشون چیزوی زیادی یاد خواهم گرفت و همیشه یعنی هر موقعی که با هر پیشنهاد کاری کنن من با کمال میل استقبال میکنم
3: امه جو یه سب کسی سیاق خاص خودش رو توی فیلم سازی داره چیزی بود که شما بخواین رجبه صحبت بکنین که فکر میکنین تحت تأثیرش قرار گرفتید یا براتون جالب بوده؟
4: بله آقای مرسوی از کاری که میخوام بکنن یه ذهنیت خیلی مشخصی دارن این یکی از ویژگیشونونه نسبت به یه چیزای خیلی پافشاری هم میکنن بعضی جا هم هستن ساعت به حال مناطفن نسبت به پیشنهادهایی که آدم میده ولی معمولا اون به چیزیهایی که تو ذهن خودشونه میخوان که همون اتفاق بیفته توی فیلمم درست. ما فی... هر دو فیلمی که با هم کار کردیم منتاج همزمان بوده یعنی من کار میکردم چند سکانس میامدم میدیدن با هم صحبت کردیم. مثلا یه ریشو تغییر میدادیم با کار اول و اینا بود به خصوص نارنجی پوش و اینا خیلی زود به, قول به تفاهم میرسیدیم دیگه. الان هم بعد کار بعدیشون هم مثلا باز یه صحبتی کردیم با هم دیگه که مثلا کار من انجام بدم
0: چقدر خوب
4: ولی بله یعنی من خیلی تجربه خوبی دارم همیشه انگار که روبرو هستم با آدمی که اون فیلم های رو ساخته و فکر میکنم که خود شانسه بله
3: بله در مورد تدوین همزمان صحبت کردیم این به نظر شما حسنی داره مثلا در در بریتانیا این اتفاق میفته در هالیوود میدونم که اغلب اوقات تدوین داره همزمان انجام میشه یعنی از روز اولی که فیلم برداری شروع میشه کار تدوینگرم شروع میشه بعضی وقتا قبل شاید یه هفته یا دو هفته قبل تر تدوینگر استخدام شده و داره صحبت میکنه در مورد فیلم نامه در مورد چگونگی به اصطلاح برنامه رزی برای دیدن راشا برای همه این چیزا به اتفاق دستیاراش فکر میکنید حسنی داره شما خودتون راضی بودید از این نحوه تدوین کردن چون متفاوت بود با کارهای قبلی وقتی که فیلمبرداری تموم شده بود معمولا شما شروع میکردین؟
4: بله من خودم فکر میکنم که عوایل کار یه مقدار بر سخت بود بخصوص که شد من عوایلی که کار میکردم خیلی از کارا که کردم تو مرحله فیلم من به فیلم ملحق شدم و اینجوری نبوده که مثلا مثل کار آقای از ابتدا که فیلم دارن هنوز چیز می کنند بر من تعریف کنن بعد من ورژن اولشو بخونم بعد همینجوری بخونم یا کار آقای دور کار آقای حقیقی کار آقای همه کیسای که باشون کارای مداوم داشتم ببین بزرگترین اشکال همزمانی منتاج اینه که شما سکانس سیو چه چه یعنی سی رو دارین ولی نمیدین سکانس قبلش حسش چه یعنی هم وسط های سی ممکن شروع کرده باشین اینا و این تداوم حسی رو ایجاد کردن بر تردینگرد مشکله ولی وقتی خیلی فیلمان رو خوب خونده باشین و به قول خیلیش تسلط داشته باشین دوچار این مشکل نمیشید دیگه دیگه وقتی داری سه سکانس رو میکنین میدونید که مثلا الان این آماده تو این خونه اگه اسدیه، اگه که نگاهش مثلا گوریزانه از مثلا همسرش یا بچهش به دلیل اتفاقی که مثلا تو صحنه فلان افتاده، پس شما بر مبنای اون شروع میکنین کار کردن
3: یعنی بعضی از سحنه که ممکن بود وسط فیلم باشه ممکن بود شما اول شروع کنین تدوینش و بله. بعضی از صحنهای که ممکن بود آخر فیلمی حتی پایان فیلم باشه رو شما بله. داشتین تدوین میکنین و اینجوری نبود که از اول شروع کنیم و با, با رباله ولی مواقع دیگه که کار میکنین معمولا از اول شروع میکنین یا با بله. ممکن از یه صحنه خاصی شروع بکنین
4: نه 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 من وقتی همه راشا باشه سعی میکنم یه بار خیلی البته نه خیلی آروم آروم چون یه کمی توی کار کردن اجالم از این بیشتره که بتونم همه رو اول ببینم و اینا ولی به طور کلی فقط برای اینکه که در دستم بیاد شد مثلا با یه سرعتی همه راشوارو که دیدم بعد شروع میکنم دیگه سکانس به سکانس رو میبینم انتخابامو میکنم و داشته خوبشو میدارم نمیدونم صداهای خوبشو جدا میکنم اینا و بعد شروع میکنم به منتاش
3: اگه کمی دیرتر با آقای دورمیشیان کار کردین راجبه فیلم بغض کمی حرف بزنیم چون از اون فیلمایی که واقعا آدم میفهمه که چقدر کار تدوینگر درش مهم بوده
4: آقای دورمیشیان وقتی که فیلم رو نوشتن با من تماس گرفتن و آقای دورمیشیان با توجه به شناختی که به از من داشتند سری کارگردان فیلم نویس میگه من این نقش رو برای این شخصیت نوشتم ده. و هر موقعی که داره می اون بازیگر رو مثلا جلو چشمشو و اینا آقای دور می بر مبنای مثلا یه سری شاید کاره که فکر میکردن که من توی اون کارا شاید موفق بودم یا اینکه اون کارا رو از اوهش برمیام و اینا یک صنه رو انگار اصلا اونجوری نوشته بودن یعنی با این ذهنیت و با این ذهنیت راجبش ما صحبت کردیم اصلا خیلی از اون چیزهی که جام که شما توی اون فیلم داره که به نظر من با توجه به که دو تا جوونن که اتیاد داشتن و به لحظه روحی و اینا فرق میکنن با آدم دیگه یه جوری به لحظه ذهنی هم دوچار پرش هم به لحاظ ذهنی دوچار توهماتی هستن و این اصلا فیلم یه بخش زیادیست بر این مبنا شکل میگیره
3: ولی بله ولی بله دقیقا دقیقا و تو به نظر من یه جورایی این دیسپلیسمنت اینا رو به خوبی به خوبی نشون میداد بله دقیقا وضعیت اینا رو نشون میداد که اینا یه جوری آواره شده بودن یه جوری انگار از مدار خودشون خارج شده بودن اجوری انگار در دست باد به هر سمتی می و هیچ معمنی نداشتن هیچ جایی نداشتن که بهش رجوع بکنن بله آوارگی اینا کاملا مشهود بود. بله به این جامکاتا به خوبی این وضعیت ذهنی روحی و وضعیت شمایی اینا رو نشون میداد. توی صحنه دیگه من به نظر من فوق‌العاده استفاده شده بود و کاملاً به یادموندنی بود اون که این پسر میخواد بره با اموش مواجه بشه که بهش بگه که تو به من بدی کردی یا حق منو بده بله شما اومده بودین دیالوگ اونو روی خود تصویرش گذاشته بودید زمانی که دیگه صحبت نمی کرد و باز با استفاده از جامکاد یه فضایی درست کرده بود این که به نظرم فوق‌العاده درست و تأثیر گذار بود
4: بله بله دیگه یعنی در واقع بازم مبنای اون سکانس که من خودم خیلی دوستش دارم و بازم یه نتیجه داد چون اون یه پلانی بود که نشسته و جلوی راموش و توی یک پلان یه تیک صحبت کرد ولی ما به خاطر اینکه به خیالش و توی خیال شما همین الان مثلا گوشی رو قطع کنین میخواییم به فرداتون فکر کنین مثلا نیم دقیقه به اینکه صبح میخواییم به سر کار فکر میکنین همون موقعی که داریم به اون فکر میکنین به یه چیز دیگه داریم فکر میکنین همون موقع به یه چیز دیگه فکر میکنین یعنی هیچ آدمی نمیره به یه چیزی فکر کنه بگه خب این تموم شد برم سر ودی دائم ما توی فکر کردنمون دوچار پرشین والتر مرش میگه که اصلا سینما وجود داره به خاطر اینکه ما خواب میبینیم <تصفيق> و ما با منطق خواب آشناییم اگه آدم ها خواب نمیدیدن سینما رو باور نمیکردن. <تصفيق> اصلا معنی میشه یه آدمنی الان اینجا باشه دو دقیقه بعد بشه مثلا یه جای دیگه ولی چون توی خواب ما اتفاق میافته، ما الان اینجاییم مثلا بعدش تو مدرسه این بعدش رفتیم مثلا یه جای دیگه من واقعا توی این فیلم سعی کردم با اون من. که اگه دوام خواهد داریم مثلا اونجای که رو پله مبادزده و داره به این فکر میکنه که دختر گذاشته اینو رفته و من به زنگ میزنم اینو میگم بعد اون اینو میگه اینا سامی که اینجوری این که شیشه اینا مصرف میکنن که بدبین شدید میشه نسبت به طرف مقابلشون
0: درست
4: بر همین میرن میکشن اون آدمو نه همش فکر میکنن که داره خیانت میکنه مثلا طرف رو مقابلش بهشون و این خنده های مسخره کردن این یا تو سرش اینا ما اون پلانا رو جاهای مختلف داشتیم ولی من از تمام پلانه کجو مووجهم که دوربین از دست آقای اصلانی ول شده بود تأثیر کرد شده و از همه اونم استفاده کردم و ایک این فضا درست چقدر
3: درسته چقدرم تأثیر گذار بود میخواستم راجب سینمای دیجیتال باتون صحبت بکنم از وقتی که دیگه میشه حالا ساعت‌ها و ساعت‌ها راش گرفت داله. و میشه به راحتی تصاویر رو ریفریم کرد میشه به راحتی کارهایی رو کرد که همونطور که اول صحبتمونم میگفتید چقدر سخت بود موقعی که شما پتو برای یه م... کار ساده بعد میفرستدینش توی لب انجام بشه برگرده و ببینید چطور میبینید این دنیا رو فکر میکنید مزایایی داره یا مذراتی داره؟ یکمی کمی این اینم برای صحبت بکنید ممنون میشم
4: ببینید یه مسئله قدیمیه میگه که کنار هر یا آفته واقعا این در مورد دیجیتال هم صدق کنه دیگه یعنی این یه نعمتیه که واقعا آفته خودشو حتما خواهد داشت بلی تو همه جا یعنی نه توی مثلا این قضیه شما سکنید همین که شما وقتی تلفنتون رو باز میکنین ست تا پیقام براتون میاد یا مثلا اینستاگرام میرین همینی مثلا یه نقل قل از مثلا آقای فلانی میکنن یه نقل قل از این آقا میکنن یه نقل قل از کتاب فلان میکنن این همینجوری چیزای فراوونی که وجود داره باعث میشه که کتاب نخونین کنی که دیگه خوب دیگه وقتی من این دومالات درخشان این کتاب و هزار جا خوندم دیگه حالا حتما خوب خوبش همین بوده دیگه برچی رو بخونم سبت اینم در واقع یه سهل و الوصولی داره کار دیجیتال که توی یک چیزهای انگار که عمیق نمیشن یعنی مثل این که شما یه مشتی محره رو میریزین زمین بعد بگی خب الان این شکل درست شد دفتر بعد می یه شکل دیگه درست میشه بعد دفتر بعد می یه شکل دیگه درست میشه یعنی چیزای تصادفی یه ها ممکنه هزار تا چیز خوب توش در بیاد به خاطر نگم سهل و الوصولیش تجربه کردن با دیجیتال این شده که خیلی راحت به یک نتیجه میرسن و چون راحت به اون نتیجه رسیدن راحت میتونن در یک ساعت به صد تا نتیجه برسن صد تا شکل رو پیدا کنن ولی اینی که شما بشینین فکر کنین و بر اساس فکرتون اونا بچینین به نظر من یه اون یه چیز دیگه ایند من واقعا فکر کنم که یک دورانی ما میگذرونیم با این تکنولوژی و که در واقع دیژیتال هم حالا از اون قضیه عمومی تکنولوژی جدا نیست دیگه ولی یک روزی مثل اون ساختمونی که توی امریکا ساختمونه بتونی که باعث افسادگی همه آدم شد ساختمون فوق العاد مدر بعد بوم گذاشتن زیرش خالی چیزش کردن نابودش کردن و پست مدر نیست در بوق زایده شد از زل مدر نیست حالا این اتفاق هم مطمئن باشین یک روزی برمیگردش به یک چیزای دیگه نتیجههای خوب خودش رو حتما داره ولی نمیدونم نمیدونم من که فوری که ازش استفاده میکنم فکر میکنم که
3: مصیبتش بیشتر از داداشش تنافش
4: میشه درسته
3: حالا هم یه ارجایی به دوربین رو داره هم یه ارجایی به کار تدوین داره یادت هست صحنه ای از فیلمی که شما هم تدوینش کردین پزی ساده افتادم مرد و دختر توی ماشینن بعد میگه که صحنه رو گرفتی میگه ام ولی خب ما توش نیستیم پولا معلوم ما توش نیستیم میگه دوربینش دوازده مگاپیکسله حالا ما حالا مهم دوربینش چه کار دارم من میخوام بگم ما دوتا توی این تصویر باشیم که معلوم به شما داریم چه کار میکنیم
4: دقیقا. دقیقا 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 بله واقعا اون فیلم من خیلی دوست داشتن یکی فیلم های موید من علاقه منه واقعا پذیروی ساده
3: یه کمی هم پس کمی پس در مورد پذیرایی ساده و اصولا کار با مانی حقیقی حرف بزنیم
4: تدوین پذیرای ساده و کلا برای من چالش کار کردن با آیه حقیقی نزدیک شدن به فضای فیلم فیلماشه و نزدیک شدن به متنی که اون فیلم داره قصه اینا چون که حال خیلی با تمام کار که من کردم فرق میکنه و من همیشه اولی که میخوام مثلا با قصه ارتباط برقرار کنم و با جهان قصه آشنا بشم اون بیشترین زمان و انرژی از من میگیره درسته خیلی وقتا خودم میفهمم که با ناخداگاه هم دارم کار میکنم
0: درسته
4: نه با اون بخش خداغا هم یعنی دارم همجوری کار میکنم یعنی با حس جلو میرم و اینا چون که استثنان همه جزئیات اونا رو پیدا کردن و من در تمام طولی هم که دارم کار میکنم درگیرم میکنه دیگه ولی به همین خاطر خب خیلی دوست دارم به خاطر اینکه منو همیشه به فکر میبره خود همین کش به جهان فیلم های آقای حقیقی بر من برحال جذابیت های خودشو داره درسته. ولی خب سختی خودش هم داره
3: درسته. در مورد سختی ها صحبت کردین خانم سفیاری در مورد لذتا صحبت کردین اصولاً کار تدوین چه چیزی شما رو خرسند میکنه شما به حال بازیگر دیده میشه کارگردان کنفرانس های رو داره مطالب رو بیشتر از همه داره نویسنده همینطور این خرسندی کار تدوینگر از کجا میاد برای شما از کجا میاد
4: برای من اینه که امروز که چی میگن جلسه پرسش و پاسخ بعد فیلم بودش که با آقای جفاییم بدلید که آقای فحیلی نبودن تو شرکت کردیم هر دو من اینو گفتیم که سخته که ما جلوی جمع بخواییم صحبت کنیم این روحیه است من فکر میکنم که من خودم هیچ موقع اینجوری برای نبوده که خیلی استقبال کنم یا خیلی بخوام بیام مثلا راج به این چیزا صحبت کنم حتی وقتی که دارم حرف میزنم یعنی الان که با شما حرف میزدم شو تلفنی نشستم فکر میکن کسی داره منو میبینه اینا اینو راحتتر حرف میزنم ولی چون که اینجوری راحتم اتفاقا این حرفه رو دارم چون قرار نیستش که در واقع نمایشی جلو کسی داشته باشم درست یعنی این حس آدم تو خودش باشه با کمتر جلوی دید باشه و اینا یک روحیه که به نظر من تدوینگر و عوامل فش دوردین باید داشته باشن روز اولی که من یک کلاسایی داشتم با بچههایی که اومده بودم تجربیات من توی تدوین استفاده کنم گفتم گفتم اگر به جدی جدیدی میخواییم تدوینگرشین اول باید اینو با خودتون روشن کنیم که اگر میخوایم که کسی باشین یعنی بعد از یه مدتی این ناراحتتون کنه که من این همه زحمت کشیدم این کارو من کردم توی تبدیل این صحنه رو من درست کردم چرا مثلا دیدنشام نکنین این کارو چون اذیتتون میکنه درسته شما باید فکر می‌کنین که این کارو چقدر دوست داریم بدون اینکه بخواد مثلا اسم حتی از شما برده بشه چون من داشتم همکاره‌ای که مثلا بعد از یه مدتی گفت آخه این چه چیزیه ما اصلا کجاییم میدونی وقتی این سوال برای آدم پیش میاد خب دیگه مشکل میشه کار کردن به نظر من روحیه است درست بعضی آدم ها این روحیه رو دارن بعضی ندارن و کسی که ندارن بعد از یه مدتی از این کار سرخورده میشن و این کار میذارن کنار
3: درسته شما این ایده ها رو از کجا میگیرین چه جوری خودتون به روز نگر میدارید آیا فیلم میبینید؟ میبینید؟ نقاشی می بینید؟ عکس میبینید چقدر توصیه میکنید یا کتاب خوندن اینجور چیزا رو به شاگرداتون و چقدر مهم میدونید در کار خودتون
4: من فکر میکنم که یه بخش خیلی خیلی زیادی این که شما تو هر کار یعنی یه کارگردان باشیم بردارشه هر کسی که داره در واقع تو این زمینه کار میکنه اگر که روز به روز یعنی هر روز در وحله اول سطح سلیقه خوش بالا نبره چون که یه چیز یعنی سلیقه توش خیلی خیلی نقش داره آدمایی که حتی تو جنبای دیگه زندگیشون آدم هایی بد سلیقه یعنی نمتون منطورای خوبی بشن سلیقه خودش یک نقشی داره و این سلیقه باید تربیت شده باشه نه اینکه بگم مثلا یه سلیقه یه چیز ذاتیه این سلیقه شما باید برای زحمت بکشین همیجور که شما گفتین فیلم دیدن نقاشی دیدن هر چیز دیگه خوندن که متاسفانه من شاید بتونم بگم الان خیلی کمتر شده من هنوز دارم از اندوخت های قبر که میخوندم دارم استفاده میکنم و خوندنم محدودتر شده میفهمم خودم اینو ولی حال یه چیزی که خیلی سعی کنم که مقاله نمیدونم در مورد فیلم ما فیلم دیدن صحبت کردن راجع بهش اینا به من خیلی توصیه میکنم و خیلی کمک میکنه و اینی که دائم چیزای جدیدی که توی حرسادم میاده شدم اونا رو دنبال کنه حتما و خیلی مهمه
3: کارای کدوم کارگردانه ها تدوینگرا رو دنبال میکنید و بیشتر دوست دارید
4: خیلی به نظر من تعدادشون زیاده نمیتونم در خیلی چند تا رو بگم کاری زیادی دوست دارم ولی در مورد تدوینگره من فیلم کنم الان خیلی رو توی دنیا والتر مرش دوست دارن حالا تدوینش که خیلی خوبه به کنار یک الگو خیلی خوبه برای همه کفه که تو این حرفن که بدونن واقعا تادین فقط برش زدن نیست اون آدم وقتی آدم سمیناراشو میینه حرف باشو میشنوه و اینا یک جهان بینی داره یک دنیایی داره که در واقع اون دنیا رو توی کارش میتونه بیاره و با اون دنیاست که میتونه به فیلمه به قصه به همه این چیزا کمک بکنه در واقع من اون چیزی که خیلی خیلی مهمه تکینیک کاری آقای مرش نیست این که اون واقعا مثل یه فیلسوف علم دخیقا. شده این
3: بله اون کتاب در یک چشم به هم زدنش هم که بله. به خیلی زبانهای مختلف ترجمه شده و هنوزم به عنوان مرجع خیلی جا استفاده میشه و خونده میشه حتی شنیده بودم میشینه و بعضی از تصاویر سیاست مداره رو نگاه میکنه و با این دستگاه که دونه دونه میزنن و میشمورن آدمها رو پرگ زدن های اینا رو میشموره و با یه همچنین وصفاسی حتی تحلیل میکنه
4: چه <تصفح> جالب نشنه بودن اینا شما توی کتاباش می میبینید من یه چیزی تو این کتاب مکالماتش میخوندم خیلی دقیق راجع به جزئیات تکنیکی کارش صحبت میکنه ما توی یه سمیناری توی استرالیا بودیم که ایشون نتونستن بیان و دروقت یه فیلم فرستدم برای سمینار ده. توی اون فیلم بودش که من این قضیه یه خواب دیدن و شکندم. یعنی من واقعا رت کردم گفتم چه جوری داره به سینما نگاه میکنه یعنی اصلا انگار که دیدگاهی که نسبت به کار خودش داره خیلی براتر از این چیزهایی که خیلی هم با دقت رژه به شمارش سرما راجب به نمیدونم اندازه پلا رژ همه این چیزا میگه خیلی فراتر از اینا یعنی من خیلی حقیقتی شده خواین به اونا چیزیفهم چون کمابی شدم بعد از یه مدتی پیدا میکنه اونا رو ولی اون چیزی که اینقدر جداش کرده از همه آدمای دیگه از همه تردینگره که در واقع نگاهشه
3: درسته خانم سفری اولین باری که فیلمو با تماشاگر میبینید کیه؟
4: اولین بار چند نفری که معمولا دعوت میکنیم که بیان ببینم فیلمو که در واقع ازشون واکنش بگیریم نسبت به فیلم
3: پس نمایش آزمایشی در ایران هست و این تو واقع
4: بله مثل اونجا نیستش که توی سالان سینما باشه با یه تعداد زیادی معمولا مثلا با یه تعداد هفتش نفر است و شایدم تو نمایش متعدد با گروه های مختلف من خودم سواله خودم میکنم جوجه که شک دارم که داره کار میکنه یا کار نمیکنه ازشون حتما خودم شخصا سوال می‌کنم. میگم مثلا به نظرت اومد که این آدم مثلا توی اون صحنه مثلا ناامید شده از این موضوع نشده یعنی سواله اینجوری که بر خودم خیلی جوابش نامشخص حتما من ازشون میکنم
3: بعد این چه وقتی اتفاق میفته موقعی که شما هنوز کار رنگ و صدای نهایی و میکسینو انجام نشده و امکان تغییرات اساسی وجود داره؟ بله بله یعنی قبل از اینکه کار کارو به صدا گذار بدیم
4: نمویشو میذاریم هنوز
3: تصویر لاک نکردید هنوز همچنان دارید کار بله. درست درست بعد وقتی که میره و کار صدا انجام میشه به خصوص موسیقی میاد باز بله. بازم دست میبرید توی ایدتون؟
4: اگر که احساس کنم که بر مبنی اون حس و حال سحنه عوض شده بله حتما به خصوص در مورد زمان فیلم مثلا اونجا دیگه خیلی دقیق تر میتونم متوجه بشم که یا خود کارگردان میتونه متوجه بشه که این سه کاس دیگه مثلا زیاد اینا
3: درسته درسته به دستیاراتون های سحنه ای میدید که اسمبلی اولیه چیدمان اولیهش رو انجام بدن یا حتی یه صحنه ای رو کات بکنن یا نه
4: اونا خودشون یه سکانس هایی برخودشون جداگونه درست میکنم که بعد مثلا با هم بعضی وقتا میبینیم و اینا ولی من حتی قبل از خودم کات نکنم اونا رو نمیبینم چون که انتخاب برداشت از اما خیلی مرحله مهمیه و من وقتی که یه چیزی انتخاب برداشت شده کات میخوره نمیفهمم که آیا مثلا بازی بهتری داشته نداشته دیالوگو جای دیگه بهتر گفته نگفته یعنی کلا یک کمی منو میکنه یه راکاته حتی اولیه و بعدم اصلا راش دیدن شما رو یک کمی هدایت میکنه به سمت این که باید این سکانس چجوری منتاج بشه جدا از اینکه که حال شما اسفر رو می میدونین،, میدونین ولی یه وقتایی میگم فیلم واقعا اینه یه موجود زنده میشه دیگه یعنی با شما صحبت میکنه یه سحنه هایی به شما میگه من نباید باید انتخاب کنی درست. یا من اینجا الان مهمترم یه کار خیلی مهمی که دستیاران انجام میدن اینه که مثلا وقتی پونزده تا برداشت داریم و این پونزه تا برداشت مثلا پنج 5- دیالوگ داره که این دیالوگ تلان های 3 و 8 و مثلا داخلشه اینا رو جدا جدا میکنم و کنار هم قرار میدن که من بتونم خله ف
3: اصلا اون دیالوگ ها رو با هم موقعی کنم مثلا دیالوگ های پوز برد داشته بله موقعی که راشار رو میبیید برای اولین بار آیا شما انتخاب می کنیدین مثلا باقای با فرهادی چون میدونم حالا کارگردان به کارگردان فر میکنه باقای با فرهادی آیا دوتاهایی با هم میشینین و همز راش میبینید یا آقای فرهای می بینه برداشتهایی رو که انتخاب کرده داره شما می سری برداشت هایی که انتخاب کردید دارید و بعد به
4: ببین آقای فرودی سر صحنه آخر روز معمولاً با منش صحنه شون راشا رو می‌دیدن و مثلا نظر خوششون رو می‌گفتن صحنه می‌نویش مثلا می‌گفتم برداشت پنج و شیش برداشت خوبی که میشه ازشون استفاده کرد یا فقط مثلا برداشت شیش برداشت قابل قبوله بعد اینا رو دستیار من اون پلانو مثلا رنگی می مثلا میگه پلان اوکی که گفتن خیلی خوبه مثلا قرمز اونه که گفتن من بازبینی کنم تصویر میگیرم مثلا زرد میکنه اونایی که اصلا گفته خوب نیست اونا هم اصلا رنگ نمیدم به پلانا من ولی همه رو از اول دوباره نگاه میکنم باف از ممکنه که یه پلان دیگه به نظر من بهتر باشه ولی وقتی که میخوان بیان سکانس منتش ببینن من بهشون میگم که شما مثلا این پلان به نظرتون اوکی شده بوده ولی این پلان هم خوبه و به این دلیل حسش با اینا بهتره بعضی وقتا هم نه همون چیزی که خواستن ولی در واقع اینی که آقای فهدید یکی یا دوتا برداشت و دو اوکی کردن این معنی نیستش که من برداشتی دیگر نبینم
3: درسته
4: ولی ایشون انتخابشون رو در واقع تو پایان جلسه بسید همه چیزا رو توی پارد خودشون میبینن و اونجا مثلا یادداشت خوش رو بر من میفرستن
3: درسته همزا اون موقعی که دارین رافکات که دارین تدوین اولیهی صحنا رو انجام میدید و خصوص برای سحنای که تختی های خیلی زیاد داره کات های خیلی زیاد داره و ریتم خیلی توش مهمه آیا ای یکمی باستر این صحنا رو ایدیت میکنین و بعد آروم, آروم کوتاهشون می‌کنید، میکنید می‌کنید تا به اون ریتمو ضرباهنگی هنگی که می‌خواید برسید چجوری اصولا توی اون سحنا کار میکنید؟ روش کارتون چیه؟
4: من اون موقعی که در واقع ما با موویلا کار کردیم این کار رو میکردم یعنی تقریبا رافکات می کردم پلانا رو باز میزاشم به دلیل که وقتی یک کاتی میزنیم و دوباره اون پلانو رو هم میچرسونیم این روی این موویلا بالا پایین میپرید که آدم ریتمو و اینا رو نمیفهمید ولی از وقتی که کامپیوتری آدم کار میکنه و امکان این هستش راف نزدیک فاین میزنم و توی فاینکات دیگه فریم و سکانس حرز کنیم و پلانی حرز کنیم در این حد دروقع فاینکات میکنم ولی عمدتا به خاطر اینکه اصلا بفهمم حس و حال یه سکانس درستم بیاد همون موقع که دارم راشار میبینم بلافاصله فاصله توی ذهنم میتونم بفهمم اینو باید اینجا بذارم اینجوری و همون بخشایی که باید کار کنم همونا رو در واقع میبرم کنار هم قرار میدم و میگم یه تقریبا راف خیلی نزدیک به فاینی میزنم تا بفهمم چی میشه بعد بر اون اونیه ذر حال بعضی جا رو فکر میکنم حالا کوتاه شده طولانی تر میکنم طولانی شده کوتاهتر تر میکنم ولی فاینکات واقعی دیگه این نیستش که پلانار هی اندازاش کوتاه و کوتاهتر کنم دیگه در واقع زریفکاریه ولی اون موقعی که کاره با میز و اینا بود اون موقع مجبور بودیم این کارو بکنیم من فکر میکنم اصلا این تعریف رافکات و فاینکات و اینا از همون موقع اومد یعنی اون موقع واقعا چاره نبود جز اینکه این کارو کرد
3: درسته مشکل ترین کار تدوینگر به نظر شما چیه؟ یعنی شما خودتون سختترین یعنی بیشترین موقعی که فکر میکنین کار سختی دارین انجام میدین کی توی پروسه مونتاژ.
4: وقتی که فیلمای که ریتم های آروم داره منتاج میکنه چرا؟ به اینکه پیدا کردن اندازه و ریتم و اندازه نماها اینا خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه و نگه داشتنش خیلی خیلی کار مشکلتریه به نظر من تا فیلم هایی که تقطیه زیادی دارن یا شاید یه بخششنی که من چون که تعداد فیلم هایی که تقطیهشون زیاده چون زیاد کار کردم الان یه جوری مثلا انگار که اون کار رو برام کار سختی نیست ولی واقعا فیلمهایی که رسمشون آرومه اینا من شاید مثلا یوم مینین از صبح تا غروب سه تا عملا کات زدم ولی بارها بارها نگاه کردم این جای این سه تا کات و هی مجرور مجبور هم عوض کنم بر من واقعا اون کار, اون کار مشکل تره.
3: درسته. برای بعضی سوال پیش میاد که کسایی که تدوین میکنن وقتی دارن یه فیلمی رو نگاه میکنن مدام دارن به کاتا نگاه میکنن دنبال یه اشیاء اضافی توی صحنه هستن رو دارن نگاه میکنن آیا این تدوینگر بودن تجربه دیدن یک فیلم خوب رو بدون اینکه به این چیزا فکر کنین برای شما از بین نبرده
4: من که هر فیلمی که زیاد دوست دارم وقتی که دشم نگاه میکردم واقعا به هیچ از این نگاه نکردن.
0: درست.
4: و هر موقعی که این چیزا منو متوجه خودشون نکرده من بعضی که فیلم تموم شده گفتم این فیلم منتاجش خوب بود
0: درست.
4: ولی هر موقعی که شور کردم، مثلا کاتار نگاه کردن و اینا فهمیدم که یه اشکالی توی اون کار وجود داره دیگه که منو اینقدر قصه داره پرد میکنه من فیلم کنم که امکان نداره یه فیلمی تدوینش خوب باشه و شما را قصه با این چیزا پرت کنه
3: درسته از بین تدوینگرای جوان دوست دارین اسم کسی رو ببرید که کارشو میپسندین
4: من 5 اون باله خیلی زیادن تعداد بچه که فکر میکنم که تدوین خوبی خوب شد من ممکنه که الان تو ذهنم هست اسمشونو بگم ولی چون که ممکن اسم چند نفر دیگر رو یادم رفته باشه و نگم الان ترجیح میدم اسم نبرم ولی واقعا میبینم بعضی پاره چه جوون بنظرم کارشون خیلی خلاقانه است خیلی ایده های خوبی دارن توی کار میم نسل بسیار خوبی ازت می بس شما امیدوارید بله بله بعد درصد
1: کست هم همینجا به پایا میرسه من امیدوارم شما از صحبت های آقای کامبیز روشن روان درباره همکاریشون با عباس کیارستمی و خانم هایده صفیاری درباره فعالیت هاشون و همکاریاشون با اسحار فرهادی و دیگر سینماگران ایرانی استفاده کرده باشید پیش از خدافزی باید از زحمات آقای محمد بزا جوزی و محمد شکیبا که من رو در تدوین این پادکست کمک کردن تشکر کنم و از قطعات موسیقی که در این پادکست ازشون استفاده کردم نام ببرم موسیقی تیتراش از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش با عنوان رقص گدایی و برگرفته از آلبوم جنزده باقی قطعات به کار رفته عبارتند از بخشایی از موسیقی متن فیلم های مسافر و کلوزاب و گلهای دابودی همگی از ساخته های کامبیز روشن روان. من همچنین برای پایان این پادکست هم بخشایی از موسیقی متن سریال امیر کبیر رو از ساخته های دیگر آی کامبیز روشن روان برای شما انتخاب کردم. تا برنامه آینده خداحافظ و با هم گوش میکنیم به موسیقی متن سریال امیر کبیر از ساخته های آقای کامبیز روشن روان